0: Vous êtes sur
1: RTL d'être là, d'avoir mis le réveil pour vous, pour vous accompagner ce matin. Trois heures d'infos de bonne humeur, on va vous apprendre des choses, on va vous surprendre. Bonjour au (rire) titulaire Bonjour à vous (rire) Valérie, mais oui c'est vous (rire) Moi je ne suis qu'un petit remplaçant. hein. Mais Valérie Quintin est bien là, Jean-Sébastien Petit le mange, Monsieur Boostify et patrimoine (rire) Comme vous y allez (rire) Avec votre petite bouteille jaune de ce liquide improbable on aimerait connaître la recette un jour Mathias Pas. Lugin mais bonjour à vous la caution jeunesse de cette émission ouais, vous parlez mais.
2: on la Pascal
1: et Hugo derrière reste. la vitre en régie prêt à envoyer des disques et oui puisque c'est le RD. on a tous apporté notre premier vinyle non en fait il n'y a que moi il oui. n'y a que moi qui me tape non, la honte avec ah, c'est mon ça. vinyle bah, euh, euh, des mystérieuses jure. cités d'or <rire> on va vous mettre la photo vous allez voir c'est incroyable la photo elle arrive à hein, Mathias Lugin
3: bah, il faut qu'on la prenne
1: d'abord voilà c'est oui. ça <rire> Il faut, il, faut, il faut y aller étape par étape on va la poster sur les réseaux sociaux vous pourrez la commenter, la page Facebook le compte Twitter, le compte Instagram vous, vous connaissez la musique vous savez aussi que vous pouvez nous envoyer des SMS 64 900 code matin pour tout nous raconter de votre week-end de votre samedi matin, de votre journée qui va s'ouvrir merci beaucoup d'être là, on est ensemble jusqu'à 9h15
4: RTL Matin Week-end jusqu'à 9h15
2: Antoine Cavallero RTL, il est 6h
1: Et le journal, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Antoine. Bonjour à tous. À la une, la disparition inquiétante d'une joggeuse de 20 ans, c'est en Seine-et-Marne. La
5: jeune fille n'est pas rentrée chez elle après être partie courir. Hier matin, de nombreux gendarmes sont mobilisés à sa recherche. Un appel à témoins a été lancé. Dans l'actualité également, un mois après les violences de Sainte-Soline, un nouveau rassemblement de militants écologistes aujourd'hui dans le Tarn contre le projet de l'autoroute A69. Bientôt des délais réduits pour faire vos papiers d'identité, c'est la promesse du gouvernement. Il faut actuellement jusqu'à 66 jours d'attente. Et puis le football, un doublé un doublé de Mbappé hier soir contre Angers, victoire 2-1 pour le PSG qui se rapproche du titre de champion de France.
4: RTL matin.
1: Une jeune fille de 20 ans activement recherchée à Damartin-en-Guel assez dans
5: le nord-est de la région parisienne. Elle était partie faire un footing hier matin dans cette commune de 10 000 habitants. Disparition très rapidement jugée inquiétante. Des moyens très importants sont mobilisés depuis hier pour tenter de la retrouver. Un appel à témoins a également été lancé en fin de journée, Rachel Sadodine.
6: Oui, avec une description de Chloé, 20 ans, une jeune femme menue partie faire un jogging hier matin. Elle porte alors une doudoune noir sans manches, un sweatshirt bleu roi, un jogging noir et des baskets blanches. Selon le procureur de la République de Meaux, la jeune femme avait l'habitude des joggings matinaux. Chloé a été vue pour la dernière fois à 6h du matin sur des caméras de surveillance de Damartin-Angoëlle. Elle a pour l'habitude d'aller à la salle de sport après son jogging, donc sa mère ne s'inquiète pas tout de suite. Elle signale sa disparition à 10h30, précisant que Chloé est partie sans téléphone. Une enquête a été ouverte et un important dispositif déployés sur place. 75 gendarmes, un chien de piste, un peloton à cheval, des motos tout-terrain, des plongeurs et un hélicoptère.
5: Les explications de Rachel Sadodine pour RTL, on sera en direct de la Seine-et-Marne tout à l'heure dès le journal de 7h. À Paris, un policier mis en examen, placé sous contrôle judiciaire dans l'enquête sur l'accident de scooter dans lequel trois mineurs ont été blessés. Il s'agirait du conducteur de la voiture de police, soupçonné d'avoir percuté le deux roues. Les familles des adolescents blessés ont porté plainte pour tentative d'assassinat par personnes dépositaires de l'autorité publique.
1: Nouvelle mobilisation d'écologistes
5: ce week-end cette fois-ci, c'est contre un projet d'autoroute dans le Tarn. L'A69 qui est censé relier Toulouse et Castre, une aberration selon les opposants qui dénoncent une destruction de la biodiversité. Entre 1500 et 2000 personnes sont attendues sur place, dont une centaine d'éléments radicaux selon les renseignements. Un rassemblement surveillé comme le lait sur le feu par les autorités, un mois après les violences de la manifestation anti-bassine de Sainte-Soline, a une grosse différence près euh, Valentin larqué cette fois-ci le cortège a été euh, non seulement déclaré mais validé par la préfecture sur les terres prêtées par un agriculteur exproprié par le chantier de
7: l'autoroute 300 bénévoles ont monté hier le camp de Saïs Trois chapiteaux, une garderie pour les enfants certains préparent aussi leur voiture pour la course de caisse à savon, le tout dans la joie et la bonne humeur. On est en train de faire une banderole pour la petite course de bolide. Le premier gros truc que j'ai fait
1: c'était Sainte-Soline et ça n'a rien à voir bah, ça se voit quoi, c'est, c'est super bonne
7: ambiance Moi je discute un peu avec des gens à gauche à droite c'est vraiment bon enfant, festif et convivial. La manifestation des opposants à l'autoroute a été déclarée en préfecture mais la présence potentielle d'éléments radicaux extérieurs à l'organisation 150 à 200 selon la préfecture, fait craindre des débordements et justifie le dispositif mis en place par François-Xavier Loche, le préfet du Tarn. Un peu plus de 800 gendarmes et policiers. Nous avons également un dispositif de secours qui est composé de 80 sapeurs-pompiers. Si la manifestation est pacifique et familiale, ce dispositif restera en retrait et tout se passera bien. Des drones seront également utilisés par les forces de l'ordre
5: et 2000 personnes sont attendues à Saïs aujourd'hui. Valentin Larquier entre la Haute-Garonne et le Tarn pour RTL. Et à 9h moins le nous serons à avec un chef d'entreprise du Tarn
1: favorable à ce projet d'autoroute. À deux mois des vacances d'été, le gouvernement promet de mettre les bouchées doubles pour réduire les délais d'obtention des papiers d'identité.
5: Oui, compté en moyenne jusqu'à 66 jours d'attente pour obtenir une nouvelle carte d'identité ou un nouveau passeport. Hier, la première ministre Elisabeth Borne a dit vouloir réduire ces délais de moitié, 30 jours dès cet été, 20 jours à l'automne prochain. Car en effet, depuis des mois, maintenant, c'est un véritable casse-tête dans deux. nombreux Commune Arthur Pereira.
8: Oui, c'est le cas à Saint-Doulchard, dans le Cher, par exemple, en début de semaine impossible d'avoir un rendez-vous avant septembre pour refaire son passeport. Mais depuis, Didier Boudet, le maire a signé un contrat urgence titre. Nous sommes engagés en tant que collectivité territoriale à augmenter nos rendez-vous de 20% au mois de mai et au mois de juin pour permettre à ceux qui n'en ont pas d'avoir un titre. Voilà. Et ainsi passer de 528 à 633 titres délivrés chaque mois. Nous allons effectivement ouvrir des créneaux horaires entre midi et 2 heures, le samedi matin et le soir un petit peu plus tard. En contre- la Commune reçoit 4000 euros de la part de l'État afin de financer les heures supplémentaires, le recrutement de nouveaux fonctionnaires. Autre levier, l'installation de 650 nouveaux guichets dans les mairies. Vous savez, ces bornes utilisées pour réaliser les empreintes. En tout, 100 millions d'euros versés aux collectivités. Objectif, arriver à 30 jours d'attente maximum d'ici l'été contre 66 aujourd'hui pour obtenir un premier rendez-vous.
5: Arthur Pereira
1: pour RTL. Et à l'approche de l'été, RTL, vous le savez, se mobilise pour relayer
5: les offres d'emploi pour les saisonniers. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
5: Et Depuis lundi, on s'intéresse à ces secteurs qui recrutent et qui risquent de manquer de bras dans les prochaines semaines. Dans la restauration, dans les hôtels, le tourisme, l'agriculture.
9: Mais aussi plus surprenant,
5: chez les piscinistes, on cherche des saisonniers, par exemple, dans la
9: région toulousaine. Bonjour, je suis M. Massia. Gérant de la société Lagon Service à Toulouse, actuellement à la recherche d'emplois saisonniers sur les piscines avec des personnes maîtrisant la chimie et l'hydraulique de l'eau pour entretien de bassins en collectivité. Il y a également des jobs d'aide technicien qui sont en général des jobs de, d'étudiants sous le contrôle des techniciens en sachant que ces emplois sont de à peu près 1300 euros net avec des heures supplémentaires qui sont toujours payées et concernant les techniciens c'est des salaires de 1500 euros net par mois, 2000 euros est à peu près le, le, le montant que, sur lequel on peut prétendre avec les heures supplémentaires payées. Vous
10: cherchez combien de personnes et très rapidement
9: Au moins deux personnes sachant en hydraulique et en chimie et quatre aides pour la saison sur la de base des salaires que j'ai cités. Maintenant en ce qui concerne les piscines, c'est quelque chose qui se produit dans beaucoup d'entreprises qui font le même métier que moi. Je connais même des entreprises qui ont été obligées d'arrêter la fonction d'entretien de bassin parce qu'ils ne trouvaient pas le personnel pour s'en occuper. Vous êtes un petit peu inquiet pour l'avenir Oui, oui, un petit peu. oui. Croisons les doigts alors Oui, on les croise et même ceux de pied. Enfin,
5: <rire> voilà, il vaut mieux croiser les, les les doigts et les pieds, les propos recueillis par Patrick Hisson pour RTL. Aux états unis la Cour suprême maintient pour l'instant l'accès à la pilule abortive utilisée pour plus de la moitié des IVG dans le pays. Victoire temporaire pour les défenseurs du droit à l'avortement. La bataille judiciaire va se poursuivre. On y revient plus largement dans le journal de 6h30. Le football et le Paris Saint-Germain qui s'offrent un boulevard vers le titre. Victoire 2-1 hier soir face à Angers. La lanterne rouge du classement grâce à un doublé de l'attaquant star Kylian Mbappé. Le club Paris se rapproche, c'est vrai, du titre de champion de la Ligue 1, mais pour le défenseur du PSG, Marquinhos, il y a encore beaucoup de choses à revoir sur ce match. Je pense qu'on a réussi à marquer en première mi-temps et ça, ça a fait que, qu'on a tranquillisé le jeu un peu. En deuxième mi-temps, on a trop raté les, les ballons, on a eu trop de déchets, des passes, des contrôles. On n'a pas réussi à aller beaucoup vers l'avant. Comme on voulait, mais bon, la victoire, elle est là l'essentiel.
11: Il faut faire attention juste avec ce but qu'on prend à la fin parce qu'il y en a d'autres matchs qui vont en qui vont difficulté si on prend un but comme ça.
5: Voilà, Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain. Notez que cet après-midi, Lille se déplace à Auxerre. Ce sera à suivre à partir de 17h. Et puis ce soir, rendez-vous dans RTL Foot dès 20h pour suivre le choc entre Lens, le troisième du classement, et Monaco, quatrième. Un choc qui s'annonce passionnant. Et bonne fête, Alexandre. Ah, merci beaucoup. Oui, c'est la sainte Alexandre. Bonne fête à tous les Alexandres.
1: C'est, c'est Loudmilla de Plantecuc qui nous le rappelle par SMS. Bon. Merci <rire> à elle. Et voilà, bonne fête à vous, Alexandre. Euh, Valérie, le temps à Plantecuc qu'est-ce qu'on attend ce samedi ah,
12: De toute façon, on va tous avoir à peu près le même temps puisqu'on est balayé par une dégradation qui va concerner à peu près toutes les régions et ça commence déjà ce matin dans les régions centrales notamment à l'image de ce que Jean-Yves nous a dit sur la page Facebook de, de l'émission il nous dit enfin la pluie est là, c'est une bonne nouvelle alors bonne nouvelle, on va tous y passer tôt ou tard, pour l'instant les pluies sont surtout entre le Bordelais, le Pays Basque et ça remonte donc jusqu'aux régions centrales, elles vont gagner le nord et le nord-est au fil des heures les régions du sud-est vont rester épargnées par la pluie en revanche, ce sera assez bien ensoleillé Alpes à la Méditerranée et donc pour les autres on arrose de
1: la pluie. 5 degrés à
12: Ville ce matin pour la température la plus basse, 15 pour la plus élevée dans l'après-midi, fourchette de 12 à 25 degrés entre Saint-Brieuc et Mont-de-Marsan 15 à Caen, 16 degrés à Paris à Bourges et à Aubenin.
1: Météo humide, merci Valérie. Les courses le quintet c'est à Anguin Soisy, le départ c'est 15h15 et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 8, le 4, le 10, le 6, le 13, l'As le 5, le 5 qui est l'outsider de RTL, c'est FAC du l'euro Dans un instant, le menu, le tour de table de RTL Matin Week-end. Jean-Seb nous dira que les touristes français veulent voyager plus écolo. Mathias lève le voile sur l'expo Sensation du moment, l'expo Harry Potter. Et Valérie est venue avec ses
4: vinyles, c'est le disquerdet. A tout de suite. RTL Matin Week-end avec Antoine Cavallero. RTL Matin Week-end jusqu'à 9h15,
0: Antoine Cavallero
1: Merci d'être là à 6h12 sur RTL pour discuter avec nous, vous le savez vous avez les SMS à 64 900 Code matin, vous avez la page Facebook le compte Twitter, le compte Instagram pas celui de Stéphane Carpentier s'il vous plaît, celui de RTL <rire> <Le> matin, <rire> matin week-end pour une fois Et, qu'on et puis fait le mien prom- Ah oui bon allez, allez-y allez, allez. Ça va vous
12: ouais, ça Elle ouais, en bon. vous, vous
1: profite <rire> Vous avez une équipe dévouée, prête pour le tour de table. Jean-Sébastien, à oui. vous l'honneur. Avec cette étude du routard.com, vaste sondage sur l'écotourisme. 2500 personnes ont répondu. Et nos amis en sac à dos pensent à la
13: planète. Oui, le premier constat, c'est que 98% des interrogés sont conscients que leur voyage impacte l'environnement. Bon. Déjà bien. Euh, ensuite, euh, on apprend qu'un tiers d'entre eux ont déjà changé, quelque part, leurs habitudes de voyage. Et à peu près, les deux autres tiers font des efforts dans ce sens. Donc on a l'impression que c'est vrai que 100%, de, quasi 100% des gens euh, ont tendance à commencer à évoluer. D'abord, en privilégiant les achats auprès des producteurs locaux quand ils sont en voyage. Ensuite, bien ça. en utilisant sur place des moyens de transport propres et des hébergements qui sont plus respectueux de l'environnement. Ils sont moins nombreux, en revanche, et ça, c'est pas bien, à diminuer la fréquence de leur voyage. Et à partir euh, plus longtemps... Comme Quand ils partent loin, c'est un des préceptes de Jean-Marc Jancovici, c'est partir moins souvent, mais plus longtemps. Euh, quand à oublié l'avion comme moyen de transport, là, on est carrément très, très loin du compte. Euh, même si 40% disent avoir diminuer leur déplacement aérien c'est pas arrêter, c'est diminuer le principal frein à tous ces changements sans surprise c'est l'argent euh, s'il l'envie envie de limiter l'impact écologique d'un voyage et, et là, faut pas que ça augmente de façon trop importante le budget d'un voyage donc du coup, il bah, y a de nombreux voyageurs français qui sont conscients de la problématique environnementale qui sont prêts à modifier leurs habitudes euh, mais faut pas que ça coûte trop cher
1: Lui, il voyage en balai volant c'est Mathias Luguin ben oui. qui a reçu euh, sa lettre pour Poudlard ouais, alors, je, je
3: l'ai attendu si vous saviez euh, je vous
1: emmène tout à l'heure à la découverte de l'expo dont tout
3: le monde parle une expo donc très attendue à la porte de Versailles Harry Potter, l'exposition elle s'installe à Paris pour six mois au moins alors on nous promet une véritable expérience immersive, quelque chose de, de magique au milieu des décors et costumes utilisés dans les films vous pourrez même vous livrer à quelques tours et activités enchantées, je vous explique tout ça tout à l'heure rendez-vous, voie numéro
1: 934. 6h50 pour le cybercafé RTL. 6h50 le cybercafé avec Mathias Lugin euh, Valérie Quintin, vous voulez nous parler de ce fameux disque RD C'est la 13e édition.
12: Oui, consacré à tous les disques, à toutes ces formes. Une journée consacrée à la musique indépendante, aux disqueurs qui disparaissent tous à la vitesse de l'éclair depuis l'avènement du digital. Cette journée existe depuis 2011, outre Manche et outre-Atlantique, c'est une journée qui est un peu plus ancienne, ça remonte à 2007. Son ambition est de fêter la musique, sans être la fête de la musique encore que... On tourne en boucle un peu, donc on va passer à autre chose. Tous les acteurs de la filière musique sont associés à ce Discardet, les artistes, bien sûr, mais aussi les labels, les distributeurs, les associations. Il va y avoir des manifestations dans tout le pays, des showcases, par exemple, en région lyonnaise ou encore une foire au disque aux Azoustes, un collectif <rire> du Havre, une bourse au vinyle à Morlaix en Bretagne, et puis, et puis, il y a le des X Metal Social Club à Paris, <rire> avec des conférences, des concerts et même un stand de cirage de chaussures. Et puis de la bien bonne grosse musique qui fait du bruit. Mais vos petites oreilles étant fatiguées par mes goûts musicaux, j'en ai bien Jamais. On, pos- on va passer au vôtre de goût. Vous allez me dire quel a été le premier album que vous vous êtes offert, Antoine Allez-y, je vous écoute.
1: Bah écoutez, moi je suis le seul, surtout de l'équipe, à avoir euh, porté le mien.
12: Oui, ça, en même temps.
1: Mais la, pochette est jolie. la pochette est magnifique. C'est le vinyle des mystérieuses cités d'or. Évidemment, c'est mythique qui a bercé euh... mais notre votre enfance, Mathias. À quel moment dans votre vie vous vous êtes dit Tiens, je vais écouter en boucle ce générique Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu curieux, ah, je voilà. la <rire> Surtout en 33 tours. Mais, mais, mais la pochette est magnifique. Ouais, c'est vrai. Je, je me suis laissé séduire, je me suis laissé tenter. C'est ça aussi, en fait, le vinyle c'est un, un objet qu'on a envie d'avoir. Oui. En tout cas, pour, pour ma génération, c'est peut-être plus Ah ça. mais j'entends
12: cette musique-là
1: oh mais Moi, je me vois en voiture en train de l'écouter. Sur la route des Andes. Et en fait, on va l'avoir en tête
12: toute la journée. Oui. Ça, ça va être effrayant. Hein. Alors, pour moi, je suis quand même allée sur un truc un tout petit peu plus... Comment dire Hop <rire> Moi, j'ai choisi Joe Cocker. C'était un titre extrait de l'album With de Little Hip for My Friend. Mais ce n'est pas le morceau. Que j'ai choisi c'est pas le morceau qui m'a incité à acheter ce disque j'avais 10 ans et je me suis offert cette petite merveille avec mon argent de poche j'ai, ouais. je suis allé chercher mon petit 33 tours c'était ça <musique>
1: Le choix de Valérie Quintin Et vous n'hésitez pas Amis auditeurs, dites-nous quel est votre premier vinyle. racontez-nous Vos souvenirs chez le disquaire Vous nous dites ça sur les réseaux sociaux Là, On va passer avec Pascal Avec un petit Prince
12: Album Purple Rain Le Prince Baby and the Star
1: star de c'était le choix de Pascal choisi notre grand réalisateur et vous aussi chers auditeurs. Je le vois n'est... tellement
12: sautiller Oui. Est... Mais tellement c'est. Euh... <rire> sur le
1: chemin du disquaire. Ah là là oui. <rire> vous aussi amis auditeurs, n'hésitez pas à nous dire quel est votre premier vinyle, vos souvenirs chez le disquaire. On passera sans doute des disques Pascal est motivé pour ça. On Seulement va les vous meilleurs. Faire plaisir. Seulement les meilleurs. Seulement Quoi ceux vont. On compte sur vous. Dans un instant sur RTL. Vous votre horoscope du jour est le meilleur des grosses têtes. A tout de suite.
4: RTL, vivre ensemble. Antoine Cavaillero. RTL matin week-end.
1: RTL, il est 6h22, nous sommes le samedi 22 avril, un très joyeux anniversaire à François Berléand, à Denis Podalides, à Nicole Garcia, à Jack Nicholson aussi.
2: De me
10: refuser l'entrée n'est pas question, je
13: ferai sauter la maison oh
1: Jack Nicholson, inoubliable forcément, dans Shining, c'est, c'est le film que vous retenez Valérie, de Jack oh. Nicholson oh, ou un, y a un Batman de
12: de coucou aussi. il y en a quand même quelques-uns
1: <rire> Petite filmographie voilà, grand respect Merci beaucoup à, à Pascal pour cette petite archive cinématographique. On embrasse les taureaux ascendant Gémeaux, la deuxième lune de Saturne. L'horoscope du jour, c'est avec Christine Asse. Bonjour Christine.
14: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Taureau, une question d'argent risque de vous tracasser aujourd'hui. Vous y penserez trop. Ne laissez pas l'argent prendre le pouvoir sur vos humeurs et offrez-vous un petit plaisir pour compenser. Gémeaux, dans votre signe, surtout premier premier décan, la Lune se fâche avec Saturne et cela peut vous obliger à jouer les gendarmes avec vos proches ou avec vous-même pour mieux vous cadrer. Cancer, il semble important que vous fassiez une pause ce week-end. Mars étant dans votre signe, vous êtes agité et peut-être que vous dormez mal. Trouvez le moyen de vous détendre Lyon, les questions que vous vous posez, Premier des camps, pourraient vous conduire à faire un grand ménage dans votre vie. Cependant, vous doutez, vous n'êtes pas prêt pour le moment Vierge, vous êtes sensible aujourd'hui à la dissonance lune Saturne et si vous êtes du mois d'août, vous vous sentirez obligé de tout prendre en charge et de jouer les censeurs avec vos proches Balance, vous pourriez quand même vous octroyer des moments d'évasion aujourd'hui mais je crains que malheureusement votre sens du devoir ne vous incite à avancer dans votre travail euh, Scorpion, quelque chose ou quelqu'un vous énervera et si c'est quelqu'un, votre réaction risque de faire mal. Vous lui décocherez quelques flèches de votre cru, à grand trait d'humour vache. Sagittaire, vous faites partie des signes qui sont sensibles à la dissonance de Saturne qui est actualisée ce samedi. Premier décor notamment, est-ce qu'un enfant ne projette pas de quitter la maison Capricorne, évitez de vous imposer des contraintes. Hein. Vos humeurs s'en ressentiraient et cela affecterait vos relations qui ne sont déjà pas très sereines hein, si vous êtes du deuxième des camps. Verso, si vous vous êtes promis un plaisir aujourd'hui, attendez-vous, est-ce que ça ne se passe pas comme vous l'imaginez Prévoyez donc un plan B au cas où on vous lâcherait au dernier moment Poisson, comme pour le Sagittaire, la dissonance Lune-Saturne sera un peu décourageante pour ce 2 février. L'éventualité d'un événement pourrait vous faire peur et générer des émotions. Bélier, la conjoncture vous demande de ne pas trop parler aujourd'hui. Vous risquez de vous engager à faire quelque chose alors que vous n'avez pas le temps de tenir parole ou pas envie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous attends sur le 32 10.
1: Bonne journée sur RTL, la radio des grossettes, vous le savez, 15h30, 18h, c'est tous les jours et le meilleur du meilleur, c'est uniquement dans la matinale, avec notamment la mythique valise RTL.
15: Ah, voici euh, Marcella, le nom de la personne que vous allez appeler, grâce au numéro, choisi au hasard par, par Valérie Trevaïda. Le 13. Nous allons appeler, enfin je dis nous, Marcella, de ses doigts de fête. J'espère en train...
14: qu'elle ne soit, soit pas une femme, parce qu'elle me déteste toutes. Ah Oh non, Ophélie, oh. Ophélie Reveillère, oh. elle
15: habite Colombier dans la Vienne. Ophélie, Ophélie comment Réveillère.
14: Allô? Ah, bonjour. C'est Ophélie Réveillère. Oui Ah, bonjour. Je
1: n'ai jamais vu un
16: bonjour aussi compliqué. Ah ma non, vie. mais
14: je suis contente que vous ne oh, m'ayez pas pris pour vous... la maîtresse oh. de votre mari. <rire>
17: Et pourtant...
14: Oh non, ça c'est, ça, c'est déjà fait. Vous pas. <rire>
1: les grosses têtes et cette scène surréaliste c'est évidemment disponible sur RTL.fr, sur l'application RTL, sur toutes les plateformes de podcast c'est quand vous le voulez Valérie, ma chère Valérie Quintin nous avons Jacques de lons le saunier qui nous dit, 6 degrés c'est un peu frais ça quand même, hein.
12: alors oui c'est vrai que ça, de toute façon les températures en ce moment elles sont odieuses ça fait quand même oui. un moment que ça dure il n'y a rien à faire, on ouvre la fenêtre le matin on est frigorifié, ça ne veut pas, hein. on arrive à fin avril et ben non, alors en revanche, la bonne nouvelle c'est que la pluie arrive On a de bonnes grosses pluies actuellement Qui circulent entre le Pays Basque et les régions centrales Qui vont peu à peu concerner tout le pays Cette dégradation qui arrive donc d'Espagne Du sud-ouest en général Ça va nous apporter de l'air un petit peu plus doux cet après-midi Va arroser une grande partie du territoire Le nord et le nord-est y passeront en dernier évidemment Puisque ces, ces pluies orageuses arrivent du sud-ouest Et puis le pourtour méditerranéen sera épargné Pour autant on a un ciel assez nuageux quand même En Languedoc et en Roussillon En Provence un petit peu aussi mais franchement il n'y aura pas de pluie et même une belle tendance aux éclaircies dans le courant de l'après-midi pour les autres Donc on accueille avec bonheur ces pluies qui vont bien arroser la nature et qui vont nettoyer un peu les immeubles 6 degrés à Orléans <rire> ce matin, 8 à Nancy, 10 à Millau, 13 à Biarritz dans l'après-midi, comptez 14 à Brest 15 à Besançon, 16 à Paris et Dijon, 19 à bourg en bresse 23 degrés à Périgueux, 25 degrés et comme on parlait musique ce matin, oui. on a demandé aux auditeurs, c'était quoi vous le premier disque que vous avez acheté On Alors a déjà a... des réponses. Oui, on a déjà Martine. Elle, son premier vinyle, c'était Help, des Beatles. Tout le monde a connu ça, elle l'a acheté. Elle avait 15 ans, elle l'a encore. <musique>
18: Je
1: Sherida Giral qui fait du air guitare en studio sur les Beatles, forcément. Vous n'hésitez pas, chers auditeurs, vous nous écrivez, vous nous dites quel était votre premier vinyle, vous nous racontez vos souvenirs chez le disquaire. On veut tout savoir et surtout, on veut passer vos disques, comme, comme le choix de Martine.
12: Martine, c'est sympa, hein. ça, ça nous a c'est mis au choix ce, ce petit Beatles-là. Oui. On, on a de, du
1: ACDC qui arrive aussi On a
12: du ACDC qui devrait arriver. C'est votre
1: copine, en fait.
12: Non, 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 c'est un Philippe en plus, donc rien à voir. Mais Philippe, ça vient, bougez pas. Merci beaucoup pour ce choix d'ailleurs.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes le samedi 22 avril et il est 6h30. RTL Matin. Le Tout Info, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une ce matin, ce Breaking News sur les chaînes d'info américaines.
19: This is an ABC News
20: special report. Good evening, I'm
21: Johnson
22: voilà, à New là, York. ABC, air, la décision était attendue. La Cour suprême, suprême américaine décide donc pour l'instant de maintenir l'accès à la pilule abortive, la Mifepristone, de pilule de utilisée de pour plus de la moitié des IVG, Lionel Gendron.
20: Oui, et le vote n'a pas été serré, à 7 voix contre 2, les juges estiment que l'agence des médicaments n'a pas fait d'erreur en autorisant la Mifepristone. Seuls les juges Alito et Thomas ont ont voté pour restreindre la pilule abortive. C'était juridiquement la décision attendue car dans une autre affaire, cette même Cour suprême avait validé l'autorité et la justesse de l'Agence des médicaments. Changer de pied si vite aurait été vu comme une décision idéologique. Les femmes peuvent donc utiliser la pilule abortive jusqu'à 10 semaines de grossesse et la recevoir par la poste, sauf dans les 13 états où l'avortement est déjà interdit. Ce n'est toutefois pas la fin de l'histoire car les contestations juridiques vont se poursuivre pour peut-être revenir à la Cour suprême qui pourrait s'attarder cette fois plus sur le fond, sur le droit à avorter, mais en tout cas pas avant un an.
22: Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis Un policier mis en examen et placé sous contrôle judiciaire à Paris. Oui, les faits remontent au 13 avril dernier. Trois adolescents sur un scooter dont une jeune fille sans casque qui aurait refusé de s'arrêter. Ce policier, Anne Lehenaf, est soupçonné d'avoir percuté ce scooter.
23: Oui, il conduisait la voiture mise en cause ce soir-là qui a voulu contrôler les trois passagers du scooter. Il a été mis en examen pour violence avec arme et faux en écriture publique car les versions des policiers ont varié depuis une semaine. Ce qui est certain, c'est que la conductrice du scooter a démarré, a emprunté une rue à sens inverse. Les fonctionnaires de police se sont lancés à leur poursuite au volant de leur véhicule et le scooter a fini par chuter. Dans un premier temps, les trois policiers de l'équipage ont évoqué un accident Sans aucun contact avec leur voiture, ils ont fini par reconnaître que leur véhicule avait bien percuté le deux-roues. Le fait de percuter volontairement un deux-roues en fuite, c'est une manœuvre interdite. Les trois passagers ont été blessés, la conductrice du scooter est toujours hospitalisée mais ces jours ne sont plus en danger.
22: Anne Lehenave du service police justice d'Hertel. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour la disparition inquiétante d'une joggeuse en Seine-et-Marne. Une jeune fille de 20 ans disparue hier à Damartin, en Goël entre 5h45 et 6h30. 75 gendarmes sont mobilisés. En cas d'information, il faut contacter le 01-74-14-93-80-01-74-14-93-80. Bon,
1: c'est bien noté, nous serons sur place hein, en direct de dans le journal de 7h en direct de Damartin-Anguel en
22: région parisienne. Les regards se tournent ce matin vers le Tarn avec une manifestation prévue aujourd'hui sur le futur tracé de l'autoroute A69. Entre Toulouse et Castres, 2000 personnes sont attendues sur place. La préfecture a autorisé la manifestation. 800 gendarmes et policiers sont mobilisés en cas de débordement.
1: Et à 9h moins le cas, je serai en ligne avec un chef d'entreprise du Tarn favorable à la construction de cette autoroute. Il nous dira pourquoi 6h33,
22: le soulagement et l'émotion des rescapés de l'attentat de la rue Copernic à Paris Oui, attentat contre cette synagogue il y a 43 ans la cour d'assises a condamné l'universitaire Hassan diab à perpétuité, il était absent au procès, désormais réfugié au Canada il est sous le coup donc d'un mandat d'arrêt l'attentat avait fait quatre morts et pour les rescapés comme Carole et Frédéric qui étaient adolescentes à l'époque, c'est une très belle victoire
24: une très grande émotion, c'est vraiment une belle victoire et de notre justice française aussi. C'est vrai que c'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien fait. faire. Pour beaucoup d'entre nous, on a tout fait pour On oublier. s'est
14: construit avec.
24: Voilà. voilà, on s'est construit avec. C'est vrai qu'on est passé aussi à autre chose assez rapidement, parce qu'en fait, comparé à la Shoah, tout ce qui s'était passé avant, on s'est dit, euh, nos parents, grands-parents, ils ont tellement subi bien pire que nous, qu'on s'est dit, bah, on doit subir ce sort, on est juifs et on n'oublie pas, on n'oublie rien mais on avance et, et voilà et vive la justice française
22: Voilà, de réescapés de cet attentat en octobre 1980 à Paris au micro RTL de Cindy Hubert
1: Thierry, ce week-end, c'est toute la France qui est
22: en vacances Oui, c'est le début des vacances de la zone C Île-de-France, Toulouse et Montpellier deuxième semaine de la zone B et fin pour la zone A pas de grève à la SNCF du monde dans les aéroports et sur la route, eh bien, c'est fluide encore ce matin sauf entre Nîmes et Arles mais également vers Tours nous serons sur le marché provençal tiens d'ailleurs
1: d'aptes dans le Luberon. Nous rejoindrons Manon Meilleur sur place après le journal de 7h. Et, et si vous vous rendez sur l'île de Jersey, île britannique, et bien à partir de ce matin, bonne nouvelle, vous n'avez plus besoin de passeport.
22: Exactement, une simple carte d'identité suffit désormais. C'est un gros ouf de soulagement, notamment pour Olivier Normand, le directeur commercial de Manche-Ile-Express qui assure les ferries au départ de la Normandie.
25: Aujourd'hui, effectivement, c'est notre première traversée de la saison vers les îles Anglo-Normandes et le bateau est pratiquement complet. On se basait sur un objectif de 50 000 passagers en 2023 et bon voilà, je pense que pourra faire autour de 70 000 passagers, au moins 20 000 passagers de plus que l'objectif prévu. Tout le monde n'a pas de passeport et tout le monde ne va pas faire un passeport pour pour une journée ou deux journées à Jersey. Un client sur deux n'avait pas de passeport. Donc cela a évidemment impacté énormément notre modèle économique. Le chiffre d'affaires de la société a été divisé par deux. Les charges, elles ils n'ont pas été divisés par deux putain, à, ce, à cette obligation de passeport.
22: Voilà pour la bonne nouvelle pour Olivier Normand avec Edgar Grollo pour RTL.
1: La politique c'est Noël avant l'heure, c'est Noël en avril. L'exécutif tente de calmer la
22: colère et les bruits de casserole. Ouais, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, prolonge le bouclier tarifaire pour protéger les ménages contre la hausse de l'électricité jusqu'en 2025. Emmanuel Macron avant lui annonçait des augmentations de salaires pour les enseignants. Même les syndicats eux ne désarment pas. Exactement, la CGT énergie annonce 100 jours d'action et de colère, elle prévoit des perturbations énergétiques sur euh, tous les déplacements de ministres, mais également pendant le festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco par exemple le tournoi de Roland-Garros également ou encore pendant le festival d'Avignon
1: Le football, la 32e journée de Ligue 1 avec le PSG qui file tout droit vers un nouveau titre de champion de France.
22: En battant euh, hier soir Angers 2-1 et cela grâce à un doublé de Kylian Mbappé Angers à deux doigts de la relégation en
26: Ligue 2. L'entraîneur Alexandre, du jeu oh bah Le sentiment est mitigé. On a perdu, donc toujours de la déception par rapport à, à une défaite. Mais euh, par rapport à l'image que j'ai envie de voir de mon équipe, il y a, il y a, il y a des points de satisfaction, évidemment. Parce qu'on a combattu, on n'a jamais abandonné. Parce que dès qu'on a pu aller de l'avant, on est allé de l'avant, on a frappé au but, on a, on a eu un, un fond de jeu intéressant, on était bien aussi en attaque rapide. Ce qui est dommage, c'est qu'on on prend deux buts assez rapidement sur des, des actions avec avec de la profondeur. Après, gérer Mbappé, c'est jamais c'est jamais évident. C'est un peu le regret qu'on peut avoir d'avoir pris un, un but trop vite. Voilà, l'entraîneur d'Angers, Alexandre Dujeu avec
22: Philippe Audouin pour RTL Deux matchs au programme aujourd'hui pour cette 32 e journée du championnat 17h au reçoit Lille et à 21h, Monaco se déplace à Lens à suivre bien évidemment dans RTL Foot dès 20h. Un petit mot de basket enfin pour terminer, Antoine Mais oui, allons-y, c'est, officiel, c'est une très, le, très bonne nouvelle Le prodige français Victor Namia 19 ans est officiellement candidat à la draft de la NBA, il est même annoncé comme le futur numéro 1, 19 avant, il mesure 2,21 mètres.
1: C'est juste énorme. Et Victor Wembanyama, il va... Explosé en NBA, c'est assez prédit par tous les, les, les grands connaisseurs de, de basket. Tiens, ça me rappelle qu'il y a un très bon podcast focus consacré à, à Victor mmh. ou Mbanyama, un portrait du jeune prodige français qui va euh, illuminer le basket nord-américain dès la saison prochaine. Merci beaucoup, Thierry Dagiral, Vous revenez à 7h30 pour informer les auditeurs. Là pour l'heure, il est 6h38. On passe en cuisine. Jean-Sébastien Petit-Demanche, c'est la La fin du ramadan pour les musulmans. C'est la
13: fête de l'Aïd El-Fitr. Vous nous préparez une divine pâtisserie. La fin du ramadan, c'était jeudi. Et depuis vendredi, c'est donc les festivités de l'Aïd El-Fitr. Et de l'Indonésie au Maroc, en passant par la Turquie, Euh, c'est pas facile de choisir un plat emblématique. Donc je vous ai, pour fâcher personne, je vous ai choisi le seul dessert, la seule pâtisserie orientale que j'arrive à faire. C'est le Kadaïf. C'est un dessert d'origine ottomane. Moi comme ça je ne personne sur l'origine Très simple, pour le sirop 150 g de sucre dans 10 cl d'eau Vous faites chauffer ça à feu doux Vous mélangez jusqu'à ce que Ce sirop arrive à ébullition Vous ajoutez un demi jus de citron en laissant chauffer 3 petites minutes de plus. Et vous laissez dans la casserole tranquille à refroidir. Pour les cheveux d'ange, vous faites fondre 150 grammes de beurre. Vous versez le beurre fondu sur ces cheveux d'ange coupés en petits tronçons de 2-3 cm Il n'y a pas de jaloux. Il faut que tous soient bien imbibés de beurre. Vous mixez des pistaches avec des amandes. Vous ne les mixez pas façon farine. Hein. Vous, vous laissez quand même un petit peu de mâche. Ouais. En fait, vous posez une première couche de cheveux d'ange au fond d'un plat qui va au four. Vous ajoutez quelques éclats de pistache et d'amande. Vous recouvrez avec l'autre moitié des cheveux d'ange. Vous mettez ça 30 minutes au four à 180 degrés. Il vous reste à verser le sirop froid sur le calife sortant du four. Vous laissez tranquille 4 heures. Et vous parsemez le tout de morceaux de pistache concassés. Et moi, je trouve ça fin délicieux, super simple mmh. à faire. Mais ça a l'air tout à fait savoureux. Ah bah ça, c'est... Et très, très
1: simple. C'est pas vraiment léger. C'est très normal. <rire> Il y a un peu de beurre et un peu de pistache. Merci beaucoup Jean-Sébastien Petit de Banche pour cette recette. On, on se retrouve évidemment oui. à 8h20 pour votre balade dans le Luberon. On est très Luberon ce matin puisque je rappelle qu'on sera avec Manon Meilleur en direct du marché provençal d'Apt. C'est la capitale du Luberon. Mais là on prend la direction du Sud-Ouest avec vous Valérie, vous nous parlez d'un jeu immersif. Qu'est-ce que c'est que ça
12: Vous aimez avoir la frousse Forcément. Des sueurs froides, des sensations angoissantes. J'ai tout ce qu'il vous faut. Le Camp Sunny Lake est installé depuis hier jusqu'au 7 mai au lac de la Ganguise. Ça se trouve entre Toulouse et Carcassonne. J'ai peur, hein Il s'agit donc d'un parcours en extérieur la plupart du temps. L'histoire du jeu vous plonge dans l'univers d'un camp de vacances pour enfants Génial. créé en 1964 qui officie pendant 30 ans et puis... Ça tourne mal. Des rumeurs malsaines, on parle de maltraitance, de disparition, de témoignages lugubres. Après deux ans d'enquête, rien, nada, le camp ferme. Mais certains pensionnaires seraient toujours là. Et c'est là que vous rentrez en scène. Vous devez trouver la vérité sur les éventuelles abominations commises sur le fait qu'on n'a jamais connu les résultats de l'enquête et que jamais, au grand jamais, on a retrouvé les enfants disparus. Il faut échapper aux occupants des lieux et surtout tenter de sortir de tout cela sain et sauf. hein. Ça s'appelle le Camp Sunny Il y a des ailerons Lake. dans le lac, c'est ça Oui, bah déjà, quand il <rire> y, <un> <rire> y a un camp de vacances pour enfants et un lac, moi, j'ai déjà les ouais. chocottes, hein. généralement. Euh, le jeu dure 1h30, c'est jusqu'au 7 mai. Vous allez trouver tous les renseignements en ligne, sur Instagram, Facebook, ils ont même un site web. Ça vaut le coup, il hein. faut avoir le cœur bien accroché, mais c'est sympa.
1: Mais ça a l'air tout à fait formidable. Merci beaucoup, Valérie, pour euh, ce, ce conseil vacances. Voilà, Vous n'hésitez pas, hein. Toulouse est en, en, en vacances pour 2 euh, semaine, c'est donc entre Toulouse et Carcassonne. Au programme des 20 prochaines minutes sur RTL, la France s'engage des stages de troisième prestigieux pour des élèves de banlieue. Hélène Gâteau, votre vétérinaire préféré qui est bientôt là, nos amis animaux qu'on adore mais qui sont un vrai danger pour la biodiversité. On a tendance à l'oublier. Le cybercafé Mathias luguin se balade avec son choix de peau, sa baguette magique et son balai volant. On va parler de l'expo Harry Potter événement RTL matin week-end 3 heures d'infos et de bonne humeur, ravi d'être là, il est 6h43.
4: RTL matin. Antoine Cavaillero RTL matin week-end. RTL, il est
18: 6h43. RTL.
4: La France s'engage.
1: Et c'est Antoine Léris qui nous rejoint. Bonjour Antoine Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous Tous les samedis, vous nous faites rencontrer des Françaises et des Français engagés. Et aujourd'hui, c'est Virginie Salmen qui a fondé avec Mélanie Taravant et Gaëlle Frillet l'association Viens voir
0: mon taf. Et elles sont parties d'un constat très simple que Virginie va vous exposer en 15 secondes à peine. Un stage de troisième, c'est obligatoire.
27: En plus, ça compte pour la note du brevet désormais. Il y a un oral de stage qui compte pour, pour la moyenne. Un stage de troisième, c'est facile pour personne de le trouver. Mais pour les élèves de l'éducation prioritaire, c'est carrément mission impossible. C'est pas que c'est pas facile, c'est que c'est pas possible.
0: Alors évidemment, si le constat prend 15 secondes à énoncer, il est donc quasiment impossible pour les élèves de 3 des collèges, de REP et REP+, de trouver un stage intéressant en entreprise. Parce qu'ils n'ont pas de réseau, les solutions, elles, prennent un petit peu plus de temps à être mises en œuvre. L'association, elle a été créée en 2015. Au départ, ce sont donc Virginie Salmen et Mélanie Taravon, toutes les deux journalistes qui ouvrent leur propre carnet d'adresses. Mais très vite, d'autres les rejoignent. Des portes s'ouvrent, une plateforme est créée à la rentrée suivante. Puis des ateliers qui permettent d'accompagner les élèves. Mais aujourd'hui, ce sont plus de 20 collèges partenaires partout en France et 4000 élèves qui décrochent le stage de leur rêve chaque année. Et à chaque fois, Virginie voit ces jeunes littéralement se transformer.
27: Mais y a, En fait, il y a des fois où ça se voit même dans la posture physique. C'est-à-dire que c'est des élèves qui, à l'école, sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes. Pour certains, qui ne sont pas du tout dans leur élément. Et euh, quand ils arrivent en stage... On les voit vraiment physiquement euh, bombe, enfin, vraiment bomber le torse, c'est-à-dire se, 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 se déplier et puis s'épanouir euh, sur cinq jours. C'est assez impressionnant. C'est vraiment... Euh, et les professeurs, parce qu'il y a pas mal de professeurs qui viennent visiter les élèves en stage, sur les lieux de stage, disent wow, « Waouh, j'aurais pas reconnu cet élève en fait.
1: Wow, » Waouh, il faut dire, Antoine, que ces jeunes sont accueillis dans des endroits prestigieux. Euh, donc, ça passe par un très grand restaurant parisien, une boutique de luxe de l'avenue Montaigne ou encore le siège d'une
0: grande entreprise prise à la défense. Il suffit pour les élèves de se rendre sur le site de l'association Viens voir mon taf.fr, de cliquer sur l'onglet élèves et de lancer la machine à rêve parce que ce n'est pas Virginie, ni Kenza, ni Alexandra ni Juliette qui travaillent toutes pour l'association qui vont restreindre les ambitions de ces jeunes, même quand lors d'un stage dating, alors un stage dating c'est un rendez-vous pour faire se rencontrer entreprise et stagiaire, une jeune fille de 14 ans, plus que déterminée leur a annoncé.
27: Il n'y a pas ce que je veux moi je veux être astronaute et on lui dit ah, « Ok, effectivement, il euh, n'y a, a pas de stand d'astronaute dans ce stage dating, mais euh, on va t'aider à trouver. » Et donc, on trouve un stage dans l'école qui forme les astronautes, qui s'appelle Super Héros. Elle est très, très à l'aise pendant les cinq jours de stage. Elle rencontre euh, des étudiants qui deviendront des astronautes. Elle, elle découvre ce milieu qui la fait rêver parce que, justement, elle saisit toutes les perches et même elle va les chercher puisque, en l'occurrence, effectivement, il n'y avait pas de stand d'astronaute ce jour-là mais euh, elle provoque le destin et c'est, c'est vraiment une jeune femme dont la détermination euh, m'a profondément marqué.
0: Le plus drôle, c'est que le déclic pour la création de l'association est advenu quand ses fondatrices ont lu le rapport de stage d'un élève qui racontait cinq jours passés dans le petit restaurant de son oncle avec une seule et même activité quotidienne et je cite le rapport de stage qui est épinglé sur le site de l'association, enrouler des beignets dans le sucre et les ranger dans une boîte le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et bah, huit ans plus tard, ils aideront peut-être une jeune fille à aller en Jour dans, dans l'espace.
1: Génial, merci beaucoup Antoine. Merci. Et si vous êtes une entreprise ou un cadre dirigeant que vous voulez accueillir des jeunes en stage de troisième, eh bien vous n'hésitez pas à vous contacter cette association. Elle vient voir mon taf, on peut la retrouver sur le site fondationlafrancesengage.org. RTL
16: Vous n'avez pas vu Mirza
1: la. 6h47 sur RTL, c'est Hélène Gâteau qui est là, la vétérinaire préférée des Français. Bonjour Hélène. Et bonjour Antoine, bonjour à tous. Aujourd'hui, Hélène, vous voulez nous mettre en garde, nous dire que nos chats, nos chiens ne sont pas forcément des amis de la nature.
28: Oui, vous savez à quel point j'aime nos amis les bêtes, hein, les chiens et les chats, mais j'aime aussi les animaux sauvages, notre belle biodiversité française. Et parfois, eh bien, tout cela ne fait pas forcément bon ménage.
1: Je ne le sais que trop bien quand mon chat me ramène des petits oiseaux dans mon salon. Euh,
28: Effectivement, les chats vont tuer des petits oiseaux, mais aussi des petits mammifères, des lézards, des serpents, des batraciens. » Tout peut passer sous les griffes acérées de nos petits tueurs qui dorment à la maison et sortent chassés dehors. On estime à un minimum de deux proies par semaine et par chat, ce qui fait plus d'une centaine de proies par an pour un seul matou, sachant qu'ils sont près de 15 millions en France, dont plus de deux tiers ont accès à l'extérieur. Vous allez me rendre les copies à la fin pour me dire combien ça fait au minimum de petits animaux tués par les Je chats. Voilà. En tout cas, une étude menée par le Muséum national d'histoire naturelle place le chat comme une des trois principales causes de mortalité de nos oiseaux de jardin. Et les rouges-gorges, les mésanges, les merles sont les premiers concernés. Or, ces petits oiseaux sont déjà très vulnérables avec la disparition de leurs habitats, les pesticides, donc ça devient inquiétant. La revue Nature évoque 800 millions de petits mammifères tués chaque année par les chats.
29: Juste
1: par les chats. Alors, oui. qu'est-ce qu'on peut faire, Hélène, pour, pour limiter tout cela Je vais vous donner
28: 5 points. Premièrement, nourrissez correctement votre chat pour que la prédation ne soit pas justifiée par la faim, hein, même si ça ne la rate ne pas forcément complètement. Deuxième point, jouer avec lui, proposez-lui des activités pour qu'il ne soit pas tenté, hein, votre chat, de se défouler avec des petites proies. Troisièmement, équipez son collier, qui a un système anti-étranglement pour éviter les accidents d'une clochette qui avertira les petits oiseaux de la présence du rôdeur pour qu'ils ah soient moins discrets quatrième point si vous nourrissez les petits oiseaux de votre jardin assurez-vous que la mangeoire soit hors de portée de votre chat et enfin dernier point, un chat à stériliser c'est aussi un chat qui est moins enclin à s'aventurer à l'extérieur et à chasser
1: alors le chien lui euh, est un Un petit peu moins chasseur, est-ce qu'il a aussi un comportement néfaste sur les animaux sauvages
28: Oui, néfaste par le dérangement occasionné. En ce mois d'avril, nous sommes à un moment clé du cycle de reproduction de nombreuses espèces animales. Vous savez, les naissances ont souvent lieu au printemps, au beau jour, pour la majorité des espèces. En vous promenant en pleine campagne ou dans les bois, eh bien votre chien peut déranger des couvées, des nichés, aller creuser dans des terriers de lapins, qui seront ensuite abandonnés par les adultes, laissant alors les petits sans ressources. C'est d'ailleurs pour cela que du 15 avril au 30 juin, il est interdit de promener son chien sans laisse, en dehors des allées forestières Autre exemple qu'on ne soupçonne pas Votre chien adore plonger dans les mares et les étangs Mais à chaque lancée de bâton à chaque saut dans l'eau Il va détruire les pontes et les supports de pontes De nombreuses espèces d'amphibiens Ou alors en remuant l'eau, elle devient turbide Les particules se mettent en suspension Et en retombant, ça va recouvrir Les pontes qui sont sur le fond Et ce sont autant de petites grenouilles et de crapauds Qui ne verront pas le jour Alors moi aussi, vous le savez Antoine, j'ai un Mais chien, oui. j'ai le fameux colonel J'adore le lâcher et qu'il profite de sa liberté mais rien ne nous empêche d'avoir à l'esprit les éventuels dérangements que le chien peut occasionner pour la faune sauvage, et donc rattraper, rattacher son chien le temps de passer des zones à risque. Dernière petite chose, attention aussi aux tortues. Dans le sud de la France, elles sont de sortie, et les chiens causent des dommages irréversibles aux carapaces quand ils découvrent ces animaux.
1: Les bons conseils d'Hélène Gâteau, merci beaucoup Hélène. À demain, merci Antoine. À retrouver, évidemment, la page est prête sur rtl.fr, sur l'application RTL. Et dans un instant, on enfourche nos balais volants. Mathias Luguin nous fait visiter l'expo du moment à Paris. Immersion dans le monde d'Harry Potter. Vous êtes bien sur RTL. On est ensemble jusqu'à 9h15.
4: RTL matin, week-end. 6h, 9h15. Avec Antoine Cavallero. RTL Matin Weekend.
20: Le cybercafé.
1: RTL, il est 6h53 et c'est donc Mathias Luguin qui est avec nous pour le cybercafé. Le rendez-vous pop culture, nouvelle technologie, mais aussi magie. Et on vous en a déjà parlé, on continue de le faire sur cette antenne. 2023 marque
3: les 25 ans d'une saga littéraire désormais incontournable alors qu'on a appris il y a peu qu'une nouvelle série télé était en préparation. Harry Potter célèbre son quart de siècle et s'expose comme jamais auparavant. La magie s'épanouit seulement chez des êtres d'exception et le charme opère toujours. Après tout ce temps, à jamais Harry Potter, l'exposition, elle a ouvert hier à Paris, porte de Versailles. C'était un événement extrêmement attendu. Près de 200 000 tickets en prévente vente écoulés depuis fin janvier. Une expo itinérante qui a cartonné aux états unis puis en Autriche, elle promet de mêler les éléments des éléments tirés des 7 livres et 8 films de la saga plus, les films dérivés des animaux fantastiques plus, la pièce de théâtre, éléments de décor, costumes, mise en scène, le tout à grand renfort de technologie, un véritable défi pour les équipes de Tom Zaller, le patron de Imagine Exhibitions, c'est lui qui a imaginé cette expérience.
16: C'est incroyable pour moi, c'est uh, my honor. À ça, cette exposition, c'est le, le plus grand du monde, euh, l'histoire de, d'exposition de Harry Potter. C'est oui. 4000 mètres carrés. C'est pas juste une exposition classique avec quelque chose dans une boîte, avec une lumière, et un oui. placard. C'est ici, la technologie, le sang, la le, le le lumière, la vidéo, le, toutes les choses, oui. c'est, c'est fait l'expo. Et euh, j'aime le challenge. Et Harry Potter, c'est pff, le top. Le
1: top Harry Potter, Mathias, vous avez eu la chance de, de la visiter, cette exposition, vous nous racontez Alors, petite précaution, juste avant de partir, tiens. Voilà ton billet. Ne le perds pas Harry, c'est très important, ne le perds surtout pas.
6: Londres, Poudlard, voie numéro 9, 3 quarts. Bon, tout est bon. on peut
3: y aller. Et dès votre entrée dans le hall numéro 2 de Paris Expo, vous y êtes au son de la musique de John Williams avec le chariot dans le mur sur la voie 934 en gare de King's Cross, le passage magique vers le train et donc vers l'école de sorcellerie Poudlard.
0: Vous devriez mettre vos robes de sorcier.
23: On ne va pas tarder à arriver. Au début
3: de votre périple, on vous confiera un bracelet à puce. Il est relié au profil de sorcier que vous devrez vous créer. Sur une borne tactile, vous choisissez votre baguette et décidez d'être réparti dans l'une des quatre maisons de Poudlard. Voilà, par exemple, ce bracelet, vous... c'est absolument c'est <rire> votre passeport magique qui vous permettra d'interagir avec le décor tout au long du parcours. Mais on y reviendra pour l'heure, les portes s'ouvrent. Allô alors après la découverte d'une immense maquette de Poudlard, vous voilà à déambuler dans les couloirs du château avec ses portraits ensorcelés au mur. Vous passez par la grande salle et son espace virtuellement agrandi. Les extérieurs de la lugubre forêt interdite à la chaleur de la petite cabane du garde-chasse Hagrid qui vous donne d'ailleurs, tiens, le droit d'essayer son fauteuil. Et puis, les salles de cours, vous allez jeter des sorts, jouer au Quidditch sur un balai, concocter des potions ou bien rempoter des bandagors. Ah, Je sais vous adorez.
1: C'est ma
18: passion.
3: Et tout ça
1: grâce à ce fameux bracelet. Il y a une vingtaine d'espaces en toi à découvrir. Bon, et concrètement, Mathias, euh, on le comprend Donc, le but, l'objectif c'est vraiment euh, l'immersion
3: du visiteur. Absolument, c'est le levier privilégié par Warner Bros pour continuer de séduire un public qui, un petit peu comme vous Antoine on le disait, euh, aurait rêvé de recevoir sa lettre d'admission chance. à Foudlard <rire> On pense au jeu vidéo Hogwarts Legacy qui est sorti en février dernier qui vous mettait déjà dans la peau d'un élève Une expo pour les fans, pensée par les fans, écoutez Philippe Roucoul chargé des produits dérivés chez Warner Bros Discovery
13: la chose qui est fabuleuse pour nous, c'est que nous avons des, des communautés de fans qui sont très très expressives. Et en fait, on les écoute. Et ils nous disent, voilà, ça ce sont les scènes iconiques des, euh, de la saga Harry Potter, des films. Et c'est ce qu'on aimerait bien voir en fait. Donc on a en fait beaucoup beaucoup de travail avec les fans donc aux états unis mais aussi en Europe. C'est quelque chose qui leur permet aussi de pouvoir célébrer avec leurs amis, leurs parents, leurs grands-parents tous ces moments uniques qui ont été vraiment très très formateurs et qui les ont des fois transformés dans leur, dans leur façon dont ils grandissent. Et donc
3: personne n'est laissé sur la touche, c'est l'occasion de découvrir cet univers. Tiens, si vous n'êtes pas familier, il y a des encadrés de partout pour resituer, expliquer ou aller plus loin. Vous ne pourrez être qu'admiratif devant la finesse de certains objets et costumes originaux. Une façon de mettre à disposition un petit peu plus facilement pour le public français, vous me l'accorderez, des éléments d'ordinaire uniquement visibles au studio musée de Londres, là où furent tournés euh, les films. Il y a des pièces assez impressionnantes. Je ne vous les dévoile pas tout, hein, ça serait dommage.
1: Ouais. Bon, si je vous comprends bien, vous nous la recommandez, cette exposition. On ne peut rien vous cacher. Hein. <rire> On y passe évidemment
3: un bon moment. 1h30 environ de visite sur place. Alors, oui, certaines petites activités amuseront davantage les enfants, tandis que les grands apprécieront la profondeur de cet univers véritablement palpable. L'impression d'avoir traversé l'écran, parfois. Vous pourrez aussi prendre de super photos dans le placard sous l'escalier, notamment. C'est la première chambre de art, et
1: vous, vous en souvenez je, ra- je rappelle que cette photo de vous, sous le placard et disponible sur les réseaux sociaux plus grand
3: que le placard, vous pouvez aussi l'apprendre sur votre balai volant, ça fait des super souvenirs et puis en parlant de souvenirs, difficile évidemment d'éviter l'immense boutique en fin de parcours, encore plus de ne pas s'y délaisser de quelques galions C'est
30: combien ça 5 galions. galions
2: Combien pour moi
31: 5 galions, je suis votre frère 10 galions
3: Harry Potter, l'exposition une expérience accessible et familiale c'est à Paris, porte de Versailles jusqu'au
1: 1er octobre prochain alors un conseil, si vous voulez y aller, il faut quand même s'y prendre à l'avance parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde Merci beaucoup Mathias Luger Votre cybercafé à retrouver évidemment sur rtl.fr et sur les réseaux sociaux Valérie, on a une avalanche de messages Les auditeurs se confient sur leur premier vinyle mais on a aussi Christian qui nous
12: dit 9 à 10 degrés à Clisson ah bah oui. quand on parle de musique, on parle de clisson forcément, 8 degrés bon. à Tours ce matin, 9 degrés à Vannes 11 à Montélimar et on a de la pluie effectivement qui est arrivée par le sud-ouest qui va traverser pratiquement tout le pays le plus gros des pluies en ce moment plutôt vers la Touraine ou encore entre le Bordelais et le Pays-Bas tout le monde y passera excepté l'extrême sud-est entre les Alpes et la Corse et puis les températures cet après-midi seront relativement douces parce que ces pluies nous arrivent par le sud-ouest donc on est quand même repassé en flux de sud 14 degrés à Quimper, 16 à Paris et Poitiers, 19 à Carcassonne, 20 degrés à Marseille, 21 pour Grenoble, 25 à Pau.
1: Très bon réveil à tous, Certes, il est 7h.
4: RTL Matin.
1: Avec Antoine Cavallero. Le journal, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Les gendarmes
5: remuent ciel et terre en Seine-et-Marne pour euh, tenter de retrouver une joggeuse de 20 ans portée disparue. Un appel à témoins a été lancé. La disparition est jugée inquiétante. La jeune femme n'est pas rentrée après son footing. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité, également, un nouveau rassemblement d'écologistes qui inquiète les autorités un mois après sainte soline Cette fois, c'est contre le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse. Des éléments radicaux pourraient se trouver parmi les manifestants. Jusqu'à 277 euros pour aider les foyers modestes à payer leurs facture d'énergie. Une bonne surprise, peut-être, dans votre, dans votre boîte aux lettres. Et puis en football, le Paris Saint-Germain assure l'essentiel face à la lanterne rouge. Victoire 2-1 contre Angers grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Dans le nord-est de la région parisienne, une
1: jeune femme disparue depuis maintenant 24 heures.
5: Chloé, âgée de 20 ans, n'est pas rentrée de son jogging à damartin en goële dans cette commune de 10 000 habitants où elle vit chez sa mère. Bonjour Benjamin Pelsi. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous êtes sur place pour RTL. Les recherches se poursuivent ce matin.
19: Oui, je me trouve à quelques mètres du parc de la Corbie où les recherches se concentrent. Ce matin, la petite ville est très calme. Seuls deux gendarmes vérifient les identités des conducteurs qui passent près des grilles de l'entrée du parc. Hier, c'était un important dispositif de gendarmes qui a été déployé. 75 gendarmes, des chiens, des plongeurs, un hélicoptère ainsi que des motos tout terrain. Les autorités ont lancé un appel à témoins après cette disparition qu'elles jugent inquiétante. La dernière apparition remonte à hier 6 heures sur des caméras de vidéosurveillance. Chloé, 20 ans, portait une doudoune à manches courtes noires un suite bleu roi des baskets blanches plutôt menue, elle a les cheveux courts châtains avec des mèches blondes la gendarmerie de Seine-et-Marne n'exclut pour le moment aucune hypothèse pour expliquer sa disparition l'enquête a été confiée à la section de recherche de Paris
5: Benjamin Pelcy en direct de damartin Goël pour RTL. Dans l'enquête sur l'accident d'un scooter à Paris alors qu'il était poursuivi par une voiture de police, le fonctionnaire qui conduisait le véhicule a été mis en examen hier soir. Il est accusé d'avoir percuté ce scooter en libre-service sur lequel se trouvaient trois adolescents de 17, 14 et 13 ans. Leurs familles ont déposé plainte pour tentative d'assassinat. Les gardes à vue des deux autres policiers qui étaient dans le véhicule ont été levés. Entre Castres et Toulouse, un rassemblement de militants écologistes sous haute Surveillance ce week-end. Entre 1500 et 2000 personnes sont attendues dès aujourd'hui dans le cadre d'une manifestation contre le projet de l'autoroute A69. Une centaine d'éléments radicaux pourraient se trouver dans le cortège selon les renseignements un mois après les affrontements violents à Sainte-Soline autour d'un projet de mégabassin, Le gouvernement redoute cette fois encore que les manifestants tentent d'installer une ZAD. En vue de prévenir tout débordement, un important dispositif de maintien de l'ordre est prévu. 800 gendarmes et CRS. Les opposants au projet voient dans cette autoroute une aberration, une menace pour la biodiversité. Mais pour euh, Didier Philippou, chef d'entreprise à Castres, cette infrastructure promise depuis euh, des années serait indispensable pour son activité.
32: On a une entreprise qui fait du négoce de produits verriers. Dans des locaux un peu vétustes, avec des, du matériel un peu vieillissant, donc j'ai décidé d'ouvrir le capital et de faire rentrer des investisseurs. Cette autoroute m'a permis de les convaincre, m'a permis de leur dire, attendez, il va y avoir une autoroute, on n'est pas si éloigné de Toulouse. Et je fais un investissement de 10 millions d'euros ça permet quand même d'avoir au moins 15 emplois supplémentaires et de pérenniser les 53 emplois qui sont déjà sur casse moi je transporte du verre et je ne peux pas rouler à plus de 70 à l'heure sur une route telle qu'elle est à l'heure actuelle avec les trous les bosses, j'arrive là-bas, c'est cassé et puis on ne peut pas le faire sur une autoroute je vais économiser du temps de la casse, je vais économiser la sécurité de mon chauffeur donc pour moi c'est tout bénéfique
5: des propos recueillis par Valentin Larkier pour RTL. Donc depuis hier, vous avez peut-être une bonne surprise en ouvrant votre boîte aux lettres. La distribution des chèques énergie a commencé à destination des 5,8 millions de foyers modestes. Les bénéficiaires n'ont aucune démarche à effectuer pour les recevoir, c'est automatique. Sous condition de ressources, cet argent doit servir à payer les factures d'électricité, de gaz ou pour financer des travaux énergétiques comme par exemple le remplacement d'une chaudière. Alors c'est dans le département du Pas-de-Calais que les premiers chèques sont en train d'être distribué Antoine De Carne.
11: C'est un coup de pouce, bienvenue pour Christiane, elle est à la retraite face à ses factures, le chèque énergie lui sera bien utile.
3: Je paye quand même 60 euros de, d'électricité puis
11: 90 euros de euh, gaz hein, oui. puis en faisant attention. Hein. Donc là, vous allez regarder dans la boîte aux lettres. Ouais, voilà, <rire> en arrivant. Ce chèque est bien attendu avec impatience. Maman célibataire de Vingles, Stéphanie, 35 ans, a fait ses calculs. Elle devrait percevoir une centaine d'euros.
28: Un coup de pouce, c'est toujours euh, agréable. J'ai un enfant, donc euh, du coup, euh, 100 euros, c'est toujours un budget euh, pour euh, pouvoir euh, euh, faire plaisir à nos enfants. Donc euh, c'est toujours un peu plus
11: euh, pour le mois. quoi. Et distribuer sans avoir besoin de le demander, le chèque est automatiquement envoyé à tous les revenus fiscaux inférieurs à 11 000 euros. Pour payer ses factures. Moi, je leur envoie directement à bas c'est en région parisienne, et puis c'est déduit directement sur ma facture. Ou pour acheter des
14: combustibles. M'approvisionner en granules pour l'hiver prochain.
11: Une fois dans la boîte aux lettres, les bénéficiaires auront jusqu'au 31 mars 2024 pour profiter de ce chèque énergie.
5: Antoine Decarnes dans les Hauts-de-France pour RTL. L'actualité, c'est aussi ce rapport très pessimiste de l'ONU sur la fonte des glaciers. Conséquence du changement climatique, ils ont fondu à une vitesse spectaculaire l'an dernier, en particulier dans les Alpes européennes, en Suisse. Par exemple, aucune neige n'a survécu à la saison de fonte estivale, même sur les sites les plus élevés l'an dernier. Et le phénomène semble pour l'instant impossible à arrêter, selon l'Organisation des Nations Unies. Un constat alarmant qui est partagé également par Martin Béniston. Il est glaciologue à l'Université de Genève.
29: Même si on trouvait une solution miracle d'ici demain matin, et qu'on arrêtait toutes les émissions de carbone, le problème c'est que le système climatique a une très très longue inertie Ce qui fait qu'il va continuer à se réchauffer, enfin le climat va continuer à se réchauffer en fonction des gaz à effet de serre qui sont actuellement dans l'atmosphère. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc effectivement la partie est perdue parce que quoi qu'on fasse, ben, le climat continuant à se réchauffer va entamer l'essentiel du volume de glace qui se trouve actuellement dans les Alpes.
5: Des propos recueillis par Virginie Garin pour RTL. Aux états unis une victoire temporaire pour les partisans du droit à l'avortement. La Cour suprême américaine a annoncé cette nuit le maintien de l'accès total à la pilule utilisée dans plus de la moitié des IVG du pays. Une décision qui fait suite à celle d'un magistrat du Texas qui avait retiré il y a deux semaines l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament malgré le consensus scientifique. Le football, objectif rempli pour le PSG, le Paris Saint-Germain qui a gagné hier soir. Le club parisien, leader au classement, se rapproche un peu plus d'un nouveau Nouveau titre de champion de France grâce à cette victoire 2-1 contre Angers. La lanterne rouge, les deux buts du PSG sont signés Kylian Mbappé. Au-delà de cette victoire logique, le Paris Saint-Germain continue de montrer des faiblesses sur le terrain pour son entraîneur Christophe Galtier.
26: Quand on est le Paris Saint-Germain... On ne peut pas se permettre de de ne jouer euh, qu'une période. Et là, on a joué une période et en deuxième période, pas grand-chose. Et et Angers s'est montré euh, dangereux sans que nous, nous puissions euh, réagir. Est-ce qu'il y a aussi un peu de de fatigue, d'usure sur une longue saison euh, avec des joueurs qui sont à à plus de 50 matchs Peut-être. Mais c'est quand même insuffisant sur la durée du match.
5: Christophe Galtier avec Philippe Audouin pour RTL. La 32e journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec Auxerre qui reçoit Lille à partir de 17h. Votre soirée foot sur RTL. C'est RTL foot évidemment 20h-23h avec à l'affiche le choc du haut de tableau entre le 3e Lens et le 4e Monaco. Alexandre de Saint-Aignan pour le journal vous
1: revenez à 8h. alors Les courses, le quintet ça c'est avec Dominique
10: Cordier. Bonjour Dominique. Bonjour Antoine, bonjour à tous. C'est un superbe quintet qui nous attend cet après-midi sur les promes d'Anguien. Le de l'Atlantique, une des plus belles courses du programme français. Nous sommes sur la distance de 2150 mètres. Le départ est donné à l'autostart et ils sont 14 au départ. Mon favori porte le numéro 8. Vous le connaissez bien. Il s'appelle Étonnant. Étonnant qu'il reste sur deux grandes victoires. Il s'est remis de la maladie de Lyme. Il est en pleine forme. Il devrait s'imposer. Seul Ike, si on veut chercher la petite bête. Il n'a jamais gagné en gain mais il reste sur deux deuxièmes places obtenues dans cette épreuve. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 8. Étonnant que je place devant le 4. Au nec, le 10, Orsi Dream, Le 6, Delia du Pomereux. Le 13, Gohan Boy. L'as, Emerald de B. Et enfin, le 5, Fakir du Lauro. Le 8, le 4, le 10, le 6, le 13, l'as et le 5. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve Antoine dans une heure avec l'Outsider
1: de RTL. A tout à l'heure mon cher Dominique, comme promis, nous voilà à Apt. c'est la capitale du Luberon, la destination parfaite pour des vacances de Pâques, on y rejoint Manon Meilleur, bonjour Bonjour Vous êtes notre fil rouge ce matin, vous êtes nos yeux sur ce merveilleux marché qui qui s'éveille
33: tout juste oui, euh, le marché s'éveille effectivement, le soleil se lève et il éclaire des commerçants qui s'installent dans toute la ville Je suis euh, sur la place de la mairie et on est vraiment dans une ambiance 100% provençale. hein, des petites ruelles des maisons jaunes avec des volets bleus et un grand platane au milieu de la place Dans ce cadre, tout le monde s'active hein. Devant moi, il y a un producteur qui est en train d'installer euh, ses cagettes d'asperges sur son étal À ma droite, un vendeur aligne minutieusement ses pots de miel à la lavande et un peu plus loin un maraîcher est en train d'édifier une pyramide de deux barquettes de fraises. Alors, les commerçants attendent du monde aujourd'hui. Hein. C'est un des marchés les plus populaires, les plus dynamiques de la région. Les clients viennent de tous les villages du coin pour s'approvisionner. Et puis, en ce moment, il y a aussi les vacanciers qui devraient venir profiter des bons produits et du soleil aussi, bien sûr.
1: Mais oui, puisque toute la France est en, en vacances ce week-end. Merci beaucoup, Manon. On vous retrouve dès qu'on peut sur ce
13: merveilleux marché d'Apte, le Luberon, qu'on visitera à 8h20 avec vous Jean-Sébastien Absolument, vous savez que c'est un des plus vieux marchés de France c'est un marché qui se tient là-bas depuis le 14 e siècle c'est un marché où il y avait jusqu'au 17 e des, des animaux vivants des vaches, des veaux euh, qui étaient vendus, il y avait un marché au drap incroyable c'est franchement un des plus beaux marchés de France.
1: Un des plus colorés aussi, merci beaucoup à Manon Meilleur et Jean-Sébastien Petit Demanche de nous faire vivre, de nous faire découvrir ce Luberon, dans un instant ce sera notre RTL événement Laurent Marcic au Festival du Livre de Paris, le boom des bouquins d'occasion, on le rejoint juste après ça
27: 9h15,
4: bon réveil avec Antoine Cavallero
0: Antoine Cavallero
4: RTL matin jusqu'à 9h15
1: et à 7h13 c'est notre RTL événement du jour, le marché du livre d'occasion en plein boom
4: RTL événement
1: on s'y intéresse à l'occasion du Festival du Livre de Paris. C'est ce week-end au Palais Éphémère, c'est au pied de la Tour Eiffel. Et donc, les chiffres de ce marché qui viennent d'être dévoilés, ils alimentent bien des fantasmes. Bonjour Laurent Marsic. Bonjour Antoine, bonjour
31: à tous. Alors, pourquoi des fantasmes Tout simplement parce que c'est un marché qu'on connaît mal. La dernière étude remonte à il y a 5 ans sur des données d'il y a 6 ans, si vous voulez. Mmh. Geoffrey Pelletier est le directeur de la SOFIA, c'est la Société Française des Intérêts des Auteurs de l'Écrit. C'est cet organisme qui a mené l'enquête pour le compte du ministère de la Culture.
21: C'est vraiment de faire un état des lieux neutre sur cette question. D'arrêter d'avoir certains qui disent « on est à 50% d'occasion » ou d'autres qui disent « on est à rien du tout ».
1: Alors euh, Laurent, quand on parle de marché de l'occasion, on parle de quoi concrètement
31: Alors principalement les sites sur lesquels vous pouvez acheter des livres revendus par d'autres, le Bon Coin, Vinted, Amazon, eBay, mais aussi les Brocantes, les Vides-Greniers et les bouquinistes. Il y en a beaucoup le week-end. Sur Internet, c'est un livre d'occasion sur deux qui est acheté contre 1 sur 5 pour le livre neuf.
1: Et il représente quoi ce marché
31: En volume, c'est 80 millions de livres d'occasion qui ont été vendus en 2022 pour un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros. Ce que note surtout cette étude, c'est que c'est un marché qui affiche en fait une croissance régulière et beaucoup plus soutenue que celle du livre neuf. Geoffroy Pelletier. Euh,
21: moi j'avoue que le chiffre d'un un roman policier sur deux qui est acheté aujourd'hui, les d'occasion, c'est vraiment un taux auquel je ne m'attendais pas. Et Laurent,
1: quels sont les, les autres secteurs du livre qui sont touchés.
31: Alors la jeunesse, par exemple, euh, la BD un peu moins parce que c'est un bel objet que ça se conserve. Mais...
1: On veut le gardait pour soi.
31: Voilà. Mais plutôt le roman jeunesse. Alors lui, le roman jeunesse, et euh, eh bien le chiffre d'affaires en occasion fait sur cinq ans une progression de 168 quand le chiffre d'affaires du livre neuf, lui en revanche, est en baisse.
1: Ouais, ce qui est euh, impressionnant. Qui achète
31: Laurent Majoritairement des femmes, 35-45 ans, génération Internet, CSP+, euh, donc plutôt une catégorie aisée avec des enfants. Mais ça touche toutes les catégories de la population qui ont cette caractéristique, précise le directeur de la Sofia, Geoffroy Pelletier.
21: On retrouve finalement les caractéristiques dans les ach- chez les acheteurs de livres d'occasion qu'on a chez les acheteurs de, de, de livres, de livres neufs avec en plus une, pr- une présence plus importante des gros lecteurs et des gros
31: acheteurs. Grande lectrice comme c'est dames rencontrées sur le salon.
23: Euh, ça a dû m'arriver sur David Grenier, oui, parce que dans ces cas-là, ça coûte moins cher que d'acheter le livre neuf.
31: Est-ce que vous avez conscience quand vous achetez un, un livre d'occasion que rien ne va dans la poche de l'auteur, rien ne va dans la poche de l'éditeur
34: non, non. Je ne me suis jamais posé la question Moi non plus non.
31: Pourtant c'est le cas Alors euh,
34: Oui, bah, on, on l'apprend
1: oui, C'est important cette question de la rémunération Laurent.
31: Évidemment, quand vous achetez sur internet bah, personne ne touche rien, auteur, éditeur ne touche rien du tout, alors que leurs œuvres sont revendues. Écoutez Jacques Glénat, le créateur des éditions Glénat. Tout le monde est exclu du système, ce qui est quand même anormal De même que tout le monde trouve normal que le livre de poche paye des droits d'auteur il serait normal que les réseaux du livre d'occasion payent des droits d'auteur aux auteurs puisqu'ils lisent leurs livres, donc ils consomment leur création, c'est souvent assimilé dans l'esprit des gens comme une taxe ce qui n'a rien à voir parce qu'une taxe ça va à l'État, tandis que les droits d'auteur ça va aux auteurs Notons que les plateformes elles récupèrent 8 à 15% du montant de la transaction
1: le boom du livre d'occasion. Merci beaucoup Laurent Marsic. On va retourner à 7h40 au Festival du Livre de Paris. C'est un autre acolyte du service culture qui nous y attend. C'est Bernard Lehu, rencontre programmée avec Eric et Emmanuel Schmitt. Je vous signale également que notre collègue de M6, présentateur du 1945, Xavier Demoulin, est au stand Flammarion à partir de 16h. Aujourd'hui, il vient présenter, dédicacer également son nouveau roman. Ça s'appelle La Nuit des Purs.
4: Le jardin RTL.
1: Bon, Valérie nous le disait, c'est un temps instable qui nous attend aujourd'hui. Hormis pour bon pour le les jardins. Sud-Est, c'est bon pour <rire> les jardins, mais c'est un peu moins bon pour les jardiniers qui ont envie de sortir leur bêche et leur serfouette. On le fait quand même. Et on dit bonjour à Pierre le cultivateur. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors, on va parler
17: de l'emplacement idéal pour un potager. Oui, alors c'est une question qu'on se pose en ce moment pour ceux qui veulent débuter leur potager. Voilà, je me dis, la pose. Ben voilà. Où mettre mon potager Bon, voilà, il y a plusieurs critères à regarder, à respecter. Le premier, vraiment, c'est un lieu où on se sent bien. Alors moi, souvent, je fais le parallèle entre le potager et la piscine. Un endroit où on est à l'abri des regards, un endroit calme, un endroit ensoleillé, protégé du vent. C'est un endroit, finalement, où on a envie de placer sa piscine. donc un fait, lieu...
1: il faut du soleil, j'imagine
17: Alors, il faut du soleil. 6 à 8 heures d'ensoleillement par jour, bien entendu, pour les légumes du sud. Donc, les légumes comme la tomate, comme l'aubergine, comme les poivrons. Donc, 6 à 8 heures d'ensoleillement, mais heureusement tous les légumes n'ont pas besoin d'autant de soleil les épinards par exemple ont besoin de seulement 4 heures d'ensoleillement les laitues ont besoin aussi d'un peu moins de soleil. Mais voilà, le soleil c'est l'une des sources principales pour avoir de beaux légumes, de beaux fruits qui ne soient pas trop gorgés d'eau et qui puissent rougir parce que des tomates sans soleil ça devient des tomates vertes Est-ce qu'il faut protéger notre potager du vent Alors oui, le pire ennemi quand même au potager, même si ça peut être un allié, c'est surtout le vent et le vent du nord. Alors, il faut se protéger du vent du nord. Pourquoi Parce que le vent est souvent trop frais. Mais le vent est super important. Il ne faut pas faire quelque chose sous clou euh, Sinon, en fait, on va créer un autre problème. C'est clair ne va plus circuler. On va éviter, en fait, aux plantes de pouvoir se polliniser puisque la pollinisation peut se faire par le vent, comme pour les tomates, contrairement aux courgettes qui se font par les bourdons, par les abeilles. Euh, donc, le vent est un allié et ça évite aussi, quand même, d'avoir de l'humidité qui stagne et le développement des maladies. Vous parlez d'arroser son potager J'imagine qu'il faut privilégier un lieu où on, accès, on a un accès facile à, à l'eau C'est quand même mieux, parce que si l'eau est un peu éloignée de son potager, on va faire des kilomètres, des allers-retours finalement avec notre arrosoir, on va avoir mal au dos. Et c'est une ressource qui est aussi importante que le soleil, que la luminosité, puisque l'eau, c'est ce qui fait que les végétaux vont pousser et nous donner de belles récoltes. C'est bien noté. Pour finir, Pierre, vous avez reçu une
1: question là récemment d'une personne qui débute, qui se lance dans un potager et qui vous demande
17: s'il faut retirer le paillage au moment de réaliser les différents semis Alors la réponse est oui ou non, ça dépend du semis. <rire> C'est une réponse un peu normande. <rire> euh, si Forcément. on est sur des variétés avec des grosses graines, des légumes avec des grosses graines, haricots verts, petits pois, fèves, les tout on peut laisser le paillage en surface. En fait, les pousses vont être assez vigoureuses, assez fortes pour passer au travers de ce paillage. Pareil pour la pomme de terre qu'on va planter là en ce moment. Par contre, pour tout ce qui est graines de carottes, de radis, de panais, les graines assez fines ou les laitues, il vaut mieux retirer ce paillage pour que les graines puissent pousser naturellement, capter la lumière et surtout pour que la terre puisse se réchauffer plus vite puisque la température de germination est super importante. Donc une terre qui se réchauffe va permettre aux graines de germer plus rapidement. Réponse de Normand, mais réponse toujours précise. Quand même. <rire> Merci
1: beaucoup Pierre Le Cultivateur, votre chronique potager pour cette semaine. Elle est à retrouver sur RTL.fr, sur l'application rouge, l'application RTL
4: le matin.
22: Weekend
4: avec Antoine Cavallero.
12: Ça c'est le choix de Thierry. On a demandé aux auditeurs quel était leur premier disque. Et bien, Thierry c'était Michael ah bon Jackson quoi. avec Billette. On a un autre choix, c'est Jean-Frédéric qui a choisi un autre Jean, mais Jacques Goldman.
1: Jean-Jacques Goldman, le choix de de, de Jean-Frédéric. Thierry, c'était Michael Jackson. Merci à vous de participer. Merci de nous donner vos vos idées vinyles, de nous raconter vos souvenirs de Galette Noire. Dans un instant, votre horoscope, ce qui vous attend pour aujourd'hui, on retrouve Christinas
4: juste après ça. RTL
18: Matin,
4: Week-end. Antoine Caveillero RTL Matin Week-end.
1: 7h23 sur RTL. Nous sommes le samedi 22 avril. C'est l'anniversaire de trois visages du cinéma français. Denis Podalides, Nicole Garcia et François
2: Berléon. Et ne me dites pas que vous rêviez de vous enterrer ici, dans le trou du monde. Si vous croyez que ça m'amuse de jouer les guerres de churmes, engagez-vous, luttez, puisque vous avez la foi. Mathieu, Saint-Mathieu. Vous êtes un musicien raté. Un pion. Juste un petit pion. Piop pion, 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 pion. Je reste dans la vie chez Mathieu.
10: Ah,
1: moi je suis pion, 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 pion. Voilà. <rire> François Berléand en rachin, le directeur tyrannique des choristes. François Berléand, 71 ans. Aujourd'hui, sur ce, voici votre horoscope du jour. Christine Haas, dites-nous tout bonjour.
14: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Taureau, une question d'argent risque de vous tracasser aujourd'hui. Vous y penserez trop. Ne laissez pas l'argent prendre le pouvoir sur vos humeurs et offrez-vous un petit plaisir pour compenser. Gémeaux, dans votre signe, surtout tout premier décan, la Lune se fâche avec Saturne. Et cela peut vous obliger à jouer les gendarmes avec vos proches ou avec vous-même pour mieux vous cadrer. Cancer, il semble important que vous fassiez une pause ce week-end. Mars étant dans votre signe, vous êtes agité et peut-être que vous dormez mal. Trouvez le moyen de vous détendre. Lyon, les questions que vous vous posez, premier décan, pourraient vous conduire à faire un grand ménage dans votre vie. Cependant, vous doutez, vous n'êtes pas prêt pour le moment Vierge, vous êtes sensible aujourd'hui à la dissonance, lune Saturne. Et si vous êtes du mois d'août, vous vous sentirez obligé de tout prendre en charge et de jouer les censeurs avec vos proches. Balance, vous pourriez quand même vous octroyer des moments d'évasion aujourd'hui. Mais je crains que malheureusement, votre sens du devoir ne vous incite à avancer dans votre travail. Euh, Scorpion, quelque chose ou quelqu'un vous énervera et si c'est quelqu'un, votre réaction risque de faire mal. Vous lui décocherez quelques flèches de votre cru, un grand trait d'humour vache. Sagittaire, vous faites partie des signes qui sont sensibles à la dissonance de Saturne qui est actualisée ce samedi. Premier décor notamment, est-ce qu'un enfant ne projette pas de quitter la maison Capricorne, évitez de vous imposer des contraintes. Hein. Vos humeurs s'en ressentiraient et cela affecterait vos relations qui ne sont déjà pas très sereines hein, si vous êtes du deuxième des camps. Verseau, si vous vous êtes promis un plaisir aujourd'hui, attendez-vous, à ce que ça ne se passe pas comme vous l'imaginez Prévoyez donc un plan B au cas où on vous lâcherait au dernier moment Poisson, comme pour le Sagittaire, la dissonance Lune-Saturne sera un peu décourageante pour ce 2 février. L'éventualité d'un événement pourrait vous faire peur et générer des émotions. Bélier, la conjoncture vous demande de ne pas trop parler aujourd'hui. Vous risquez de vous engager à faire quelque chose alors que vous n'avez pas le temps de tenir parole ou pas envie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous attends sur le 32 10.
1: Vous écoutez RTL, la radio des grosses têtes L'émission la plus podcastée de France En voici l'un des meilleurs moments Avec cette devinette
15: J'aimerais que vous me donniez le nom De cet homme politique français Qui fut 11 fois président du conseil Bah, 26 fois ministre Sous la troisième république Et qui plus est, prix Nobel de la paix Oui, Aristide Briand Bonne réponse encore de Paul Alcarin Non
35: mais attendez
10: S'il vous plaît J'aimerais pro- faire une proposition. Oui, oui, monsieur Je pense que Paul Elkarat devrait avoir un handicap. C'est-à-dire Mais, que... déjà, mais déjà. Ah bon.
13: Ah ah
18: bon. j'en ai déjà.
10: Ah bon. J'en
31: ai déjà. Bon en bon si t'es t'es
18: non, c'est vous qui devriez en avoir un.
1: Les grosses têtes, rendez-vous 15h30 sur RTL quand vous le voulez sur l'application RTL Il est 7h27, 6 degrés dans l'Oise selon marise sur la page Facebook de RTL Matin Weekend, on retrouve Valérie Quintin pour un point complet sur votre météo du jour,
4: à tout de suite RTL Matin Week-end. 9h15 avec Antoine Cavallero. RTL Matin. Weekend.
1: Valérie, un point sur la météo comme promis, c'est, c'est très humide ce samedi.
12: Ah oui, on a une belle dégradation qui va s'occuper de pratiquement tout le territoire. Alors pour l'heure, on a des pluies assez soutenues entre le Bordelais et le Pays Basque et un autre gros paquet de pluie qui va du Val-de-Loire jusqu'à l'Île-de-France. Ça tombe assez de rue Ce sont des pluies qui nous arrivent du sud-ouest. Ça, ça permet aux températures de remonter un petit peu. Tout le pays où presque sera concerné, donc ça arrivera un petit peu plus tardivement qu'ailleurs entre le nord et le nord-est. Près de la Méditerranée, un ciel nuageux en langue de mais de belles éclaircie des Alpes jusqu'à la Corse Et ça, ça devrait tenir toute la journée Avec d'ailleurs un petit peu de Mistral et un peu de tramontane également 6 degrés à Rouen ce matin 9 à Paris et Ajaccio dans l'après-midi Comptez 12 à Dunkerque, 15 à Rennes 16 à Paris et Tours, 19 à Rodez 21 degrés pour Angoulême Et 24 degrés à Agen
1: Vous écoutez RTL, c'est le bon choix Et à 7h30, RTL vous informe RTL Matin Thierry Dagiral avec nous, bonjour Thierry.
22: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
1: Avec une le début des vacances pour la zone C, la
22: deuxième semaine de la zone B et la fin pour la zone A. Et tout ça, ça fait du monde bien sûr sur les routes ce matin. Journée orange, 10 bisons futés pour l'heure. Des difficultés sur la 6B en région parisienne, sur l'A3 au niveau de Montreuil également en région parisienne bien sûr. Et puis au sud sur l'A54 au niveau du péage d'Arles.
1: Alors Valérie nous le disait à l'instant, le soleil sera garanti dans le sud-est aujourd'hui.
22: Les chanceux et c'est l'une des destinations phares de ces vacances de printemps. Les bouches du Rhône, cassis précisément pour profiter des calanques, du soleil, de ce décor de rêve. Sophie est venue avec ses deux enfants depuis la Champagne-Ardenne.
28: C'est magique, c'est super magnifique ce matin, on a pris le bateau pour faire les cinq calanques de cassis. Le paysage vallonné, les calanques, c'est juste magnifique. Par chez nous, c'est plat, beaucoup de cultures céréalières. Donc, le paysage n'a rien à voir. On a la mer, le soleil, les casquettes. Faut pas oublier la crème solaire, bien sûr. Donc, c'est, c'est génial. On pense à rien. C'est les vacances,
23: <rire> le bonheur.
22: <rire> voilà, et belles vacances hein, si vous avez la chance de, de partir un peu.
1: Et juste après le journal de 8h, je le rappelle, nous sommes euh, à Apt, dans le Vaucluse, la capitale du Luberon. Nous sommes avec Manon Meilleur qui est au marché. Elle va nous raconter comment ça se passe pour vous, amis vacanciers.
22: Bruno Le Maire annonce le prolongement du bouclier tarifaire pour protéger les ménages contre la hausse du prix de l'électricité bouclier prévu jusqu'en 2025.
1: De leur côté, les syndicats restent mobilisés contre la réforme des retraites. Oui, la CGT Énergie
22: annonce 100 jours d'action et de colère. Elle prévoit des perturbations énergétiques sur tous les déplacements de ministres, mais également pendant le festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco, le tournoi de Roland-Garros ou encore pendant le festival d'Avignon.
1: Direction le Tarn à présent avec cette mobilisation prévue contre le futur tracé de l'autoroute de la Discorde, l'A69
22: entre Castres et Toulouse. Oui, 2000 personnes sont attendues sur place aujourd'hui. 800 gendarmes et policiers sont mobilisés en cas de débordement. Les avis sont bien sûr partagés. Certains affirment que l'A69 pourrait réduire d'une vingtaine de minutes le trajet entre les deux villes à terme. Plusieurs élus et organisations dénoncent cette autoroute Toulouse-Castres en totale contradiction avec l'urgence climatique. C'est le cas de Gilbert Hébrard, ancien maire de Vendines. C'est le lieu de résistance précisément. Pour lui, une
26: route nationale existe déjà qu'il fallait sans doute juste élargir. Il y a une route qu'il faut améliorer, il y a une route qu'il faut peut-être sécuriser. Et on se battait là-dessus. Et on s'est payé sur nos deniers, sur nos impôts, de contre étude pour expliquer qu'on pouvait faire autre chose. Et quelle facilité il y aurait eu de doubler cette route. Et ça a toujours été une fin de non recevoir, on n'a même pas discuté, on a rejeté cette étude-là. On a un blocage et on a dit, nous, on va se battre pour essayer d'expliquer qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une aberration totale. Je ne suis pas un anti-autoroute primaire, je crois qu'il y a des endroits il faut des routes pour des et des régions, mais là, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, dépassé complètement par rapport à, à ce qu'on vit aujourd'hui, le changement climatique, la sécheresse, le manque d'eau.
22: Voilà, l'ancien maire de Vendine, Gilbert Hébrard, avec Valentin Larquier pour RTL. Et à 9h moins le quart, je serai en ligne avec un chef d'entreprise qui, lui, est favorable à la création de cette autoroute. Disparition inquiétante d'une joggeuse à Damartin, en goël depuis hier matin. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie hier. Plus de 75 militaires étaient mobilisés. Et ce matin, les recherches se poursuivent. Des contrôles routiers ont lieu actuellement dans la commune. Un policier mis en examen est placé sous contrôle judiciaire à. À Paris, il est soupçonné d'avoir percuté à bord de sa voiture un un scooter qu'il tentait d'arrêter avec trois adolescents à bord. On y reviendra largement dans le journal de 8h. 7h34, ce chiffre terrifiant 400 personnes sont mortes en Méditerranée depuis le début de l'année. Ouais, rejoindre l'Europe depuis la Libye ou la Tunisie, les bateaux des ONG enchaînent les sauvetages. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'association SOS Méditerranée a secouru 29 personnes. Ils reprennent des forces à bord de l'Ocean Viking, le navire affrété par l'ONG. RTL a pu être à bord avec ses naufragés. Reportage Céline Martelet.
14: Assis sur le pont de l'Ocean Viking, plusieurs jeunes bengalais débutent une partie de domino. Philo, lui, se tient un peu à l'écart. Le jeune homme a quitté le sud-soudan en 2020. Il ne pensait pas faire face à une mer si déchaînée lors de sa traversée vers l'Italie.
7: Les vagues m'ont surpris Quand on est parti de Benghazi le passeur libyen nous a dit que la météo n'allait pas se détériorer Lundi la mer était bien ça devait rester comme ça jusqu'à vendredi Et puis il nous a rien laissé comme nourriture, il nous a juste donné des dates avec de l'eau, c'est tout
14: sur le pont Philo retrouve Amin, le sauveteur qui l'a sorti de ce bateau de pêche dont il était prisonnier depuis cinq jours. Hey, bon, tu un super héros. Juste à côté du jeune rescapé Amin sourit. C'est
11: comme si euh, moi j'étais sauvé. Vraiment un grand soulagement de le voir ici euh, bien
14: chauffé, euh, rassasié. Les 29 rescapés sont en bonne santé parmi eux deux mineurs. Ils vont tous être débarqués demain à Paris où ils seront pris en charge par les autorités italiennes.
22: Voilà, reportage de Céline Martelet pour RTL. La satisfaction ce matin de la première organisation américaine de planning familial, la Cour suprême des états unis a maintenu temporairement la pilule abortive utilisée pour plus de la moitié des IVG outre-Atlantique, même si l'association précise que l'accès à cette pilule n'aurait jamais dû être menacé.
1: Le football et le PSG qui filent tout droit vers un nouveau titre de champion de France.
22: Mbappé avait la dalle, c'est le titre de l'équipe ce matin. Mbappé qui a battu, hier soir, on peut le dire en on jeu de 1, parce que c'est lui qui a marqué les deux buts. Deux matchs au programme aujourd'hui pour cette 32e journée du championnat. 17h au Cer reçoit lille Et puis à 21h Monaco se déplace à Lens à suivre bien évidemment dans RTL Foot des 20h.
1: On termine avec le tennis. Ça, ça vous plaît Thierry dans un peu plus d'un mois, le 28 mai, ce sera... Le coup d'envoi de Roland Garros.
22: Et oui, et si, et si Rafa n'était pas là, le chouchou du Central, 14 fois vainqueur porte d'Auteuil, Nadal a déclaré forfait pour le tournoi de, de Madrid hein, qui débute euh, lundi. Euh, il souffre d'une blessure tenace à la hanche. Alors sera-t-il sur la terre battue parisienne La directrice de Roland Garros, Amélie Moresmo
28: je suis inquiète et pas inquiète, c'est-à-dire que pour moi ici c'est c'est chez lui donc il va faire tout 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 pour pouvoir être opérationnel et si vraiment il vient pas s'il si peut pas venir c'est que c'est qu'il a un truc qui est qui est quand même énorme donc euh, donc voilà, je, on l'a vu il y a pas longtemps, je suis allée le voir à son académie, il était effectivement encore en difficulté avec quelques blessures. Donc voilà, mais j'ai envie d'y croire et puis de toute façon euh, on verra, on est encore à quelques semaines du début du tableau final pour lui. Donc euh, l'espoir est là et le pire n'est jamais certain.
22: Voilà, on a envie d'y croire Amélie Mauresmo, Moresmo avec Isabelle Langer pour RTL Antoine. On va terminer avec cette découverte incroyable au large des Philippines. Euh, annonce ce matin d'une su- société d'archéologie, pardon, un navire japonais torpillé pendant la Seconde Guerre mondiale a été retrouvé. Il y avait 1000 personnes à bord, surtout des prisonniers australiens. Le Montevideo Maru, c'est le nom du bateau, il a été retrouvé à 4000 mètres de profondeur. Il avait coulé le 1er juillet 1942, il y a donc 81 ans.
1: Improbable découverte. Merci beaucoup Thierry Dagiral. Vous revenez à 8h30. Il est 16h- 7h37. 16 heures. Sur... Non, il... Ouais, <rire> va si. 7h37, maintenant 38, puisqu'on rigole. Et c'est Jean-Sébastien petit devanche qui nous présente son vinyle à lui, son tout premier vinyle. Ah Vous faites danser Thierry D'Agiral. <rire> et Pascal Choisy, ce qui est encore plus rare.
13: Ah bah, Waterloo, 1974, j'ai 8 ans.
1: Et votre premier vinyle c'est
13: ma... Oui, c'est Et ma... vous allez chez le disquaire. Bah oui, parce qu'en fait... Et avec c'est... quel argent C'était bah avec celui qu'on m'a donné, <rire> ma maman oui. et, et, Dans et mon papa, voilà. Et euh, c'était le, le, le titre qui a gagné, l'Eurovision, en 1974 ça a été une révolution absolue parce qu'ils étaient habillés comme des dingues. Euh, parce que c'était. Ça, 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 quand même, ça cassait un peu le conformisme de l'Eurovision. Vous savez que 74, c'est la, la seule fois où la France n'a pas concouru. Ah Parce que le président Pompidou était mort. La semaine dernière.
15: Ah, d'avant. c'est
1: pour ça Ouais. Et dès. une année où on n'a pas gagné. Voilà. On <rire> avait gagné l'année d'avant. Valérie, Abbas, ça revient dans les choix des, des auditeurs
12: Abba, ah je ne l'avais pas eu encore, j'en ai eu plein mais j'avais pas eu Abba. J'ai eu alors j'ai eu beaucoup de musique métal mais Pascal m'a dit non
1: <rire> privé de métal <rire> Restez bien là dans un instant, c'est Bernard Lehu qui nous emmène au Festival du Livre de Paris Eric et Emmanuel Schmitt nous présente son son dernier ouvrage Le Défi de Jérusalem,
4: à tout de suite RTL, vivre ensemble <muches> <muches> RTL les livres ont la parole. Avec l'Express.
2: Bernard Lehu.
1: Et oui, parce qu'il y a ceux qui vont écouter des disques ce samedi, comme Aurore, qui se souvient de son premier vinyle, l'album de Thierry Hazard pour aller danser le jerk. Et puis, il y a tous ceux qui vont rester tranquille à la maison. Un bon bouquin dans le jardin ou dans le canapé. On parle littérature. Bonjour Bernard Lehu. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Nous y étions il y a quelques minutes avec Laurent Marsic. C'est ce week-end le Festival du Livre de Paris au Grand Palais éphémère à deux pas de la Tour Eiffel. Et Bernard parmi les auteurs invités, Eric-Emmanuel
29: Schmitt qui publie le défi de Jérusalem. Mais oui, c'est le récit de son pèlerinage en Terre Sainte à l'invitation du Vatican. Un voyage géographique et une aventure spirituelle où la, la confrontation avec le réel a parfois été rude pour
36: le croyant Eric-Emmanuel Schmidt. On arrive tous à Jérusalem avec une image déjà construite de Jérusalem, une cité céleste, une cité dorée. Alors dorée, elle l'est parce que la pierre est dorée, mais alors c'est pas du tout céleste, c'est une ville forteresse. Il y a d'abord une muraille de rochers sur laquelle Hérode le Grand a ajouté des remparts. Donc on voit l'aspect agressif ou défensif de cette ville et c'est exactement le contraire de ce dont j'avais rêvé. Mais c'est ça aussi la force de Jérusalem, c'est que c'est une ville dont je vais découvrir qu'elle porte tous les contraires.
29: Vous dites à un moment donné, il y a une phrase très marquante dans le livre, euh, « Voilà, je, je croyais traverser Jérusalem,
36: c'est Jérusalem qui m'a traversé ». C'est au moment où je suis le plus sceptique, le plus voltairien, le plus dégoûté par ce qui m'entoure, c'est-à-dire au Saint-Sépulcre, qui est quand même la laideur sur terre. Donc c'est au moment où j'arrive vraiment au, au lieu où a fini Jésus et où il a été enterré, que je n'ai plus envie d'être là. J'y vois de la bigoterie, et là, je suis effectivement traversé. Je, je sens une présence. Ma foi prend corps, et elle prend définitivement une couleur chrétienne. Le christianisme, c'est un défi pour la raison. La proposition chrétienne, c'est de dire « aimez-vous enfin. ». Impossible, Je veux dire, moi, je peux pas aimer mon ennemi. Et c'est pourtant la proposition chrétienne. Et pourtant, on est dans cette ville qui est la ville des, des conflits.
29: Quel paradoxe Ce qui devrait justement être ce trait d'union entre les trois monothéismes apparaît comme le terrain de, de compétition, pour ne pas parler, utiliser d'autres mots
36: plus forts encore. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Le défi » de Jérusalem. C'est un lieu où Dieu a parlé, d'abord pour dire simplement, écoutez-moi, puisque se fond ici le premier monothéisme, c'est-à-dire le judaïsme, puis cette branche du judaïsme qui est le christianisme, et puis une partie de l'islam, puisqu'il y a aussi des éléments importants de l'islam qui justifient le pèlerinage à Jérusalem. Mais maintenant, je pense que la parole de Dieu à Jérusalem, ce n'est plus écoutez-moi, c'est entendez-vous. Parce que à la place de la fraternité, il y a du fratricide. Et moi, Jérusalem me faisait réfléchir à ça. Je me disais, qu'est-ce qui fait que les frères deviennent fratricides au lieu d'être fraternels Eh bien, les frères sont fratricides quand ils oublient leur origine commune. Donc, Jérusalem, nous défie. c'est le défi de la fraternité. Et c'est pour ça que c'est un lieu unique sur la terre. C'est le seul lieu qui peut tenir ce discours, entendez-vous. Le pape a
29: souhaité lire votre récit de pèlerinage avant sa publication et racontez-nous la suite.
36: Je reçois un WhatsApp. <rire> qui commence par Caro, Eric Emmanuel, Caro Fratello. Cher em- Eric Emmanuel, cher frère. Et ça, ça empêché de lire la suite tellement j'étais ému. Et puis cette lettre, j'ai fini par la lire. <rire> Elle éclaire magnifiquement le livre. Parce que c'est devenu
29: aujourd'hui la postface de
36: votre livre. Je pense que
29: vous êtes le, le seul auteur, en tout cas en France, euh, à avoir une postface euh,
36: signée de, du pape. Le, le Vatican m'a dit que ça n'était jamais arrivé en France ou ailleurs. Attention, vous frisez le péché d'or. Orgueil.
18: Hein.
36: <rire> Avant de friser, je suis
29: reconnaissant. C'est, c'est un cadeau. Merci Eric Emmanuel Schmitt. Le défi de Jérusalem avec la postface, donc du pape François, c'est publié chez Albin Michel.
36: Merci.
1: Et pour notre coup de cœur du libraire, nous partons en Charente à La Rochefoucauld, à la librairie Le Trait d'Union. Bonjour Eric Amorizion.
30: Bonjour Antoine. Bonjour Bernard.
1: Bernard, quel livre nous conseille Eric Amorizion
29: 30 jours pour trouver un mari. C'est un recueil de nouvelles signé Fouad Laroui. Ce livre,
30: c'est une véritable sucrerie. Il y a une galerie de personnages haute en couleur et au-delà de ça, on aborde avec une
22: grande légèreté des sujets extrêmement profonds. Et, et c'est là où est d'ailleurs peut-être le talent de Fouad Laroui, c'est qu'il arrive à nous embarquer dans des histoires qui nous semblent complètement saugrenues et pourtant qui sont
30: truffées d'humour et à chaque fois, bah, il y a une petite morale. Et ça, c'est, c'est plutôt plaisant. Et
29: alors la nouvelle qui donne son titre au livre « 30 jours pour trouver un mari euh, », qu'est-ce que ça donne
30: c'est L'histoire d'une stagiaire en bibliothèque, elle décide de trouver un Américain, un mari en 30 jours.
29: 30 jours pour trouver un mari de de Laroui aux éditions Miel et Barreau. Votre coup de cœur donc, Eric Amorision de la librairie Le Trait d'Union à la Rochefoucauld. Fouet de Laroui sera présent également ce week-end au Festival du Livre de Paris. Merci Bernard Lehu, les livres ont la parole à retrouver sur l'appli RTL et sur RTL.fr au menu de Laissez-vous tenter dimanche. Alors moi je vous parlerai demain à 9h15 de la lecture et des Français. Eh oui, les Français. Lise toujours.
1: Et il y aura également une escapade exceptionnelle avec Étienne Dao à travers Saint-Malo, un reportage en Thaïlande sur le tournage du prochain Largo Winch ou encore les secrets de l'affiche du festival de Cannes. Merci beaucoup Bernard Lehu. Dans un instant sur RTL Laurent Gérard et ses meilleures imitations mais aussi Muriel Gilbert on va parler gros sous et langue française.
4: RTL matin week-end avec Antoine Cavallero. RTL, vivre ensemble. Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Weekend. Avec Antoine Cavallero.
1: Et à 7h49, c'est Monsieur Laurent Gérard qui est là avec Mademoiselle Jade, le meilleur de leur semaine dans RTL Matin.
24: Les propos fantaisistes de Maître Gims animent encore les réseaux. Le rappeur, comme vous le savez, a enchaîné les inepties historiques et scientifiques lors d'une interview dans laquelle il a notamment affirmé que l'électricité existait en Afrique dès l'Antiquité et que les pyramides, entre autres, servant d'antenne aux
32: Égyptiens. Allez tous vous faire électrocuter
24: Bonjour Jean-Marie Bigard. Vous euh, qui avez parfois flirté avec le complotisme, c'est vrai. Vous n'avez tout de même pas accrédité
32: les sottises de Maître Gims. Ben non non non.
24: donc, Attention hein.
32: C'est un inculte ce euh, Gims. Mm. Il change de prénom le gars. Maître, ça va pas du tout à un type qui visiblement a séché l'école. Tu vas me dire si tu écoutais les paroles de ses chansons, t'avais quand même un indice au gars. Oui. L'électricité chez les Égyptiens. Et puis quoi encore Et Ramsès II, c'est Claude François peut-être Claude François qui on le rappelle est égyptien, hein, mmh. D'ailleurs, il est mort où hein Dans sa baignoire à Alexandrie, Alexandra.
24: Écoutez Jean-Marie, je suis ravi de vous savoir enfin raisonnable.
32: Bien sûr que je suis raisonnable. Euh, je suis même cartésien. Oula. Bah ouais. Hein. C'est la coupe. Oui. C'est pour ça que je peux te dire que Gims, c'est pas un humain le gars. Quoi Qu'est-ce que c'est ça encore Parfaitement. C'est un extraterrestre qui a des yeux de serpent comme Roswell. Oui. C'est pour ça qu'il porte toujours des lunettes noires, le gars. T'as remarqué, le gars Oh
24: là là, mais qu'est-ce que vous racontez encore
32: Tu l'as déjà vu sans ses lunettes Non. Hein Non, non, (rire) c'est pas une preuve, ça peut-être. Ça me rappelle l'histoire de l'Égyptien, de la pute vaccinée et de l'antenne 5G. Alors l'Égyptien. Oui, bah, bah, vous nous
24: le raconterez une autre fois, hein,
32: ce serait bien. Bah, Oui.
24: François Hollande a été piégé par deux humoristes russes. L'un d'eux s'est fait passer grâce au deepfake pour l'ancien président ukrainien et a tenu une visioconférence avec l'ancien locataire de oh l'Élysée. Ouais. Bonjour François Hollande.
32: Bonjour. C'est, que c'est bien vous mademoiselle Jade eh Oui c'est moi. Oui. Je n'êtes pas une humoriste russe. Non. Genre Muriel Robinov. Hein Qui se fait passer pour mademoiselle Jade, non Non, pas... non. C'est, c'est, c'est bien moi. Je me méfie maintenant. Avec euh, le DEPFAC. Oui, alors euh, rassurez-vous,
24: c'est bien moi, je, je, je suis Mademoiselle Jade.
32: Oui. Et, le, et le monsieur euh, à côté de vous Oui. C'est bien euh, Yves Ajaccio
24: Non, c'est Yves Yelvi, mais enfin, c'est, c'est du pareil au même.
32: Bon, alors je, Ouf, je alors, suis rassuré. Oui. Vous pouvez euh, donc m'interroger en toute confiance.
24: Bon, alors comment s'est passé ce canular qui, diplomatiquement parlant, est compromettant
32: euh, Alors, je vous le dis, j'étais en train de, de châter sur Twitch <rire> parce que vous savez que maintenant je suis influenceur comme Michou ou Seb Lafrite
24: oui, oui. mon
32: pseudo c'est euh... <rire> Fanfan de Tulle <rire> c'est Joli. j'étais donc en train de chatter oui. j'ai reçu un MP sur, sur Snap
24: un MP sur Snap
32: oui, ça oui. aux auditeurs d'RTL qui sont très au <rire> courant de la oui, nouvelle technologie ah, oui. <rire> un message privé sur Snapchat D'accord. Il faut sortir un peu le week-end, dis donc. Oui.
24: Euh, Je vais y penser.
32: Oui. J'ai donc reçu un AMP de Petro Poroshenko, oui. ancien président ukrainien, oui. qui me disait « ouvre enfant, c'est ton poteau Petro. Tu veux pas faire une vision sur Zoom avec Wam en Stream ?»
24: Ça ne vous a pas étonné ça
32: Non C'est comme ça qu'on se parle, entre influenceurs
24: Oui, mais enfin, euh, Petro Poroshenko n'est pas l'influenceur, justement.
32: Ah, excusez-moi, je viens de recevoir un tweet de l'ancien président des états unis euh, Ronald Reagan. Il me propose de faire un, un livre-stream sur Insta. Gérard tous
1: les jours de la semaine
32: à 9h 10 sur RTL et
1: quand vous le voulez sur l'application et sur RTL.fr
4: Un bonbon sur la langue
1: Muriel Gilbert on joue avec les mots, avec notre belle langue française, c'est avec Muriel Gilbert. Bonjour Muriel Et Bonjour Antoine, ami des mots, bonjour Alors je ne sais pas si les augmentations sont tellement d'actualité en ce moment, mais vous, vous avez décidé de nous parler salaire ce matin. Eh ben
34: bah oui, bah, qui ne tente rien à rien, <rire> n'est-ce pas Bon non, en fait c'est pas moi qui parle salaire, c'est Jean-Jacques de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques qui s'interroge « Bonjour Madame Gilbert, m'écrit-il, fidèle auditeur de votre chronique sur RTL, merci Jean-Jacques, je me permets de vous envoyer cette question car je ne trouve pas de réponse tranchée sur le net. Pour ce poste, la rémunération sera de 2000 euros brut. La question de Jean-Jacques, c'est, doit-on accorder brut à euros et lui mettre un S Ou bien brut est-il dans ce cas un adverbe invariable Moi, tout compte fait, je me demande si Jean-Jacques n'est pas plutôt DRH. Hein bon, En tout cas, s'il veut rédiger une annonce sans faire de faute, c'est tout à son honneur.
1: Et alors, est-ce que son intuition est bonne Est-ce que 2000 euros brut, c'est avec ou sans S à brut
34: alors eh bien, c'est, c'est ça, 2000 euros brut, sans S à brut, c'est bien ici un adverbe, hein donc brut est invariable. Idem d'ailleurs pour 10 kilos brut, B-R-U-T, pas de S. Alors ce qui nous induit parfois en erreur, c'est que brut est la plupart du temps un adjectif. Si je parle de bois brut, de béton brut, de matière brute, de diamant brut, et eh ben là, il s'agit de l'adjectif brut, et donc il s'accorde une matière brute, B-R-U-T-E, des diamants brut, bruts, B-R-U-T-S. Et attention, d'ailleurs, idem, si je parle de nos salaires bruts, BRUT redevient adjectif. Et donc là, il s'accorde nos salaires bruts, BRUTS.
1: C'est un peu compliqué quand même. Euh, oui, faire, oui, Il y a un petit peu comment savoir si euh, brut est un adverbe ou
34: adjectif Alors, pas de panique, Antoine, j'ai un truc pour vous. Voilà. Quand brut est adverbe, donc invariable, on peut le remplacer par un adverbe en « ment ». Une rémunération de 2000 euros brut, bah on peut remplacer par une rémunération de 2000 euros exactement, ou de ah. 2000 euros seulement, d'ailleurs, hein, comme on veut. C'est la preuve qu'ici, brut est adverbe, donc ne prend pas de S. Et pour des salaires bruts
1: ou des primes brutes
34: et ben, Comme on ne peut pas dire des salaires exactement ou des primes exactement, brut, là, est un adjectif et on accorde des salaires bruts, BRU, TS, des primes bruts, brutes, BRU, TES. Ce n'est pas si compliqué, finalement. <rire> bon, et d'ailleurs, c'est la même chose, attention, pour net, bien sûr, hein, l'opposé de brut. Euh, je gagne 2000 euros net N-E-T Puisqu'on peut dire Je gagne 2000 euros exactement Mais alors comment écrit-on à votre avis Valérie s'est arrêtée net Et bien comme on peut remplacer net par un adverbe Par exemple, elle s'est arrêtée immédiatement Et bien net est un adverbe Donc elle s'est arrêtée net N-E-T oui. Invariable Alors en revanche, si je dis euh, Valérie n'est pas très nette, <rire> euh, C'est juste pour l'exemple hein, Valérie, il euh, ne faut pas se vexer.
1: Comme Valérie n'est pas immédiatement ça ne veut rien dire.
34: Et voilà. Et bien, bah donc, comme Valérie n'est pas immédiatement, ça ne veut rien dire. Donc, ici, net, et bien, adjectif. Valérie n'est pas net. N-E-D-T-E. Ou Valérie est très nette, hein. c'est pareil. On accorde comme tous les adjectifs.
1: Voilà qui est clair et net. Merci beaucoup, Muriel Gilbert. Merci. Merci. Vous êtes flou, quoi. La très nette Valérie Quintin qui revient dans quelques instants pour vous donner le point complet sur la météo et puis le journal de 8h avec à la une l'autoroute de la discorde. journée de mobilisation écologique autour de ce projet de da 69 qui doit relier Toulouse à Castres. Ce sera dans le journal de 8h avec Alexandre de Saint-Aignan. A tout de suite.
4: RTL Matin RTL
1: Et par SMS, on a Hervé qui nous parle d'une météo mi-figue, mi-raisin à Saint-Ouen-les-Pareilles.
12: Hervé va pleuvoir dans le courant de l'après-midi ou en soirée au plus tard. C'est une bonne nouvelle. Des pluies arrivent du sud-ouest et vont balayer à peu près tout le pays, presque tout le pays. Pas l'extrême sud-est. Entre les Alpes et la Corse, ça restera plutôt bien, plutôt bien illuminé. Ce sera en revanche un petit peu nuageux mais sans précipitation en langue de Crousillon et pour tous les autres. Donc, eh bien, on attend ces grosses pluies qui vont arriver. Elles sont bien présentes en Ile-de-France ou encore dans le Val-de-Loire. Pas mal aussi dans le, bord de l'Ais, le pays basque, d'autres sont en embuscade. Bref, tout le monde y passera et c'est une très bonne nouvelle. Il fait 6 degrés à Lille ce matin, 8 à Rennes, 13 à Nice, 14 à Lyon. C'est un petit peu plus doux parce qu'on a plus de nuages. 14 degrés à Lorient dans la journée, 16 à Paris et Reims, 17 à Auxerre, 19 à Bastia et Nîmes, 22 degrés pour Bordeaux, 25 à Albi. Et donc, ce disquardet, il nous manque Mathias, il nous manque oui le super choix, <rire> oui, oui. Mathias, oui, super choix de Mathias. Alors quand on super choix de Mathias, je ne sais pas. <rire>
20: Ah
3: oui, c'est formidable. Non, mais j'étais tout petit quand, quand c'est sorti cette oui. c'est, c'est, version. Monte c'est, sur c'est, le
12: manège, accroche ta ceinture.
3: C'était en 2005. J'avais ah dupliqué oui. quelques euros à mes parents à l'époque pour aller acheter le petit CD. Ça devrait être interdit, ça. <rire> c'est des deux titres Oui, on la gagné. Je, je pense qu'il y avait <rire> plus de titres que ça. Ah oui, c'était ah pas mais la euh, Ils ne sont, pas sont pas passés à la postérité. Hein.
12: <rire> bon, on a eu des choix des auditeurs aussi. Et là, là, on va quand même un petit peu élever le niveau avec voilà. Olivier qui nous donne du super-trompe.
1: Oui, c'est quand même mieux que le choix de Mathias Luger. On est tous d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Olivier, pour cet excellent choix super-trompe. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de RTL. Il est 8h.
4: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero. Le
1: journal Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, un rassemblement
5: d'écologistes dans le Tarn ce week-end, surveillé par les autorités comme le lait sur le feu. Un mois après les affrontements violents de sainte soline on craint à nouveau la présence de manifestants radicaux qui pourraient tenter d'installer une ZAD sur le tracé du projet d'autoroute entre Toulouse et Castres. Dans l'actualité également, un policier mis en examen à Paris, soupçonné d'avoir percuté un scooter lors d'une course-poursuite. Une jeune Une femme de 20 ans portée disparue en Seine-et-Marne, elle n'est pas rentrée chez elle après son jogging. Et puis en cette période de vacances scolaires, une bonne nouvelle pour les touristes qui veulent visiter l'île de Jersey. Ils n'ont désormais plus besoin de présenter leur passeport, comme c'était la règle depuis le Brexit. Et dans un quart d'heure, Jean-Marc Jancovici sera avec nous. Notre ingénieur climat nous parlera d'une ressource
1: essentielle, mais qui disparaît à petit feu, le bois. RTL Matin entre 1500 et 2000 manifestants attendus ce week-end entre le Tarn et la Haute-Garonne.
5: Ce sont des opposants au projet d'autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres pour un temps de trajet de 35 minutes contre près d'une heure actuellement. Mais pour les écologistes et certains élus du secteur, ce projet est en totale contradiction avec l'urgence climatique. Dans le cortège cet après-midi, les renseignements redoutent la présence d'une centaine de militants radicaux. Valentin Larkier. Sur les terres prêtées par un agriculteur
7: exproprié par le champ chantier de l'autoroute, 300 bénévoles ont monté hier le camp de Saïs. Trois chapiteaux, une garderie pour les enfants Certains préparent aussi leur voiture Pour la course de caisse à savon Le tout dans la joie et la bonne humeur On est en train de faire une banderole pour la toute petite course de bolide
1: Le premier gros truc que j'ai fait c'était sainte soline et ça n'a rien à voir Bah Ça se voit, quoi, c'est, c'est super
7: bonne ambiance
19: Moi je discute un peu avec des gens à gauche à droite C'est vraiment bon enfant, festif Et
7: convivial La manifestation des opposants à l'autoroute a été déclarée En préfecture mais la présence potentielle D'éléments radicaux extérieurs à l'organisation 150 à 200 selon la la préfecture fait craindre des débordements et justifie le dispositif mis en place par François-Xavier Loche, le préfet du Tarn. Un peu plus de 800 gendarmes et policiers. Nous avons également un dispositif de secours qui est composé de 80 sapeurs-pompiers. Si la manifestation est pacifique et familiale, ce dispositif restera en retrait et tout se passera bien. Des drones seront également
5: utilisés par les forces de l'ordre et 2000 personnes sont attendues à Saïs aujourd'hui. Entre la Haute-Garonne et le Tarn, Valentin Larquier pour RTL. Il est soupçonné d'avoir percuté un scooter lors d'une course-poursuite à Paris. À un policier mis en examen hier soir. Trois jeunes âgés de 17, 14 et 13 ans, dont l'un d'entre eux ne portait pas de casque, se trouvaient sur ce scooter en libre-service le 13 avril dernier. Ils ont été blessés dans la chute du deux roues. Une femme qui se présente comme témoin de la scène assure que le véhicule de police les a percutés. Anne Lehenaf, parmi les trois fonctionnaires qui se trouvaient à bord de la voiture, seul un d'entre eux a été mis en examen.
23: Oui, il conduisait la voiture mise en cause ce soir-là qui a voulu contrôler les trois passagers du scooter. Il a été mis en examen pour violence avec arme et faux en écriture publique car les versions des policiers ont varié depuis une semaine. Ce qui est certain, c'est que la conductrice du scooter a démarré, a emprunté une rue à sens inverse. Les fonctionnaires de police se sont lancés à leur poursuite au volant de leur véhicule et le scooter a fini par chuter. Dans un premier temps, les trois policiers de l'équipage ont évoqué un accident Sans aucun contact avec leur voiture, ils ont fini par reconnaître que leur véhicule avait bien percuté le deux-roues. Le fait de percuter volontairement un deux-roues en fuite, c'est une manœuvre interdite. Les trois passagers ont été blessés. La conductrice du scooter est toujours hospitalisée, mais ses jours ne sont plus en danger.
5: Anne Lehenave du service police-justice de RTL Les recherches viennent de reprendre ce matin dans le secteur de Damartin en goële en Seine-et-Marne, après la disparition inquiétante d'une joggeuse âgée de 20 ans Elle n'est pas rentrée chez elle hier matin Selon nos informations, 75 gendarmes sont mobilisés actuellement pour quadriller cette zone boisée avec également un hélicoptère, un drone des plongeurs, des chevaux un chien et des motos tout terrain Aucune piste n'est exclue à ce stade par les enquêteurs 8h04, l'été qui
1: approche et RTL qui se mobilise pour relayer les offres d'emploi pour saisonniers. RTL,
4: 7 jours, 7 reportages.
5: Depuis lundi, on s'intéresse à ces secteurs qui recrutent et qui risquent de manquer de bras dans les prochaines semaines, dans la restauration, dans les hôtels, le tourisme, l'agriculture, mais aussi, plus surprenant, tiens, chez les piscinistes, on cherche des saisonniers, par exemple dans la région toulousaine.
9: Bonjour, je suis M. Massia gérant de la société Lagon Service à Toulouse. Actuellement à la recherche d'emplois saisonniers sur les piscines avec des personnes maîtrisant la chimie et l'hydraulique de l'eau pour entretien de bassins en collectivité. Il y a également des jobs d'aide technicien qui sont en général des jobs de, d'étudiants sous le contrôle des techniciens en sachant que ces emplois sont de à peu près 1300 euros net avec des heures supplémentaires qui sont toujours payées et concernant les techniciens c'est des salaires de 1500 euros net par mois. 2000 euros est à peu près le, le, le montant que sur lequel on peut prétendre en, avec les heures supplémentaires payées.
10: Vous cherchez combien de personnes et très rapidement
9: Au moins deux personnes, sachant en hydraulique et en chimie et quatre aides pour la saison sur les salles, la base des salaires que j'ai cités. Maintenant, en ce qui concerne les piscines, c'est quelque chose qui se produit dans beaucoup d'entreprises qui font le même métier que moi. Je connais même des entreprises qui ont été obligées d'arrêter la fonction d'entretien de bassin parce qu'ils ne trouvaient pas le personnel pour s'en occuper. Vous êtes un petit peu inquiet pour l'avenir Oui, oui, un petit peu, oui. Croisons les doigts, alors. Oui, on les croise, et même ceux de pied.
5: <rire> voilà, 7 jours, 7 jours, Reportage propos recueilli par Patrick Hisson pour RTL. Dans un instant, c'était l'une des absurdités du Brexit,
1: mais à partir de ce matin, les touristes n'ont plus besoin de passeport pour visiter l'île de Jersey au large de nos côtes normandes. À tout de suite.
4: RTL matin. RTL Matin,
0: avec Antoine Cavallero.
1: 8h08 sur RTL, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. À partir de ce matin, les citoyens
5: français peuvent de nouveau visiter l'île britannique de Jersey avec une simple carte d'identité. Oui, pour l'instant, c'est une mesure de test. Hein. Pour cette petite île bien plus proche des côtes normandes que de celle du Royaume-Uni, mais depuis le Brexit, il fallait un passeport, et oui, pour effectuer cette traversée d'environ 20 km C'est surtout une bonne nouvelle, cette expérimentation pour le tourisme local et de Gare C'est simple. En 2019, au départ de Saint-Malo, 100
8: 000 personnes avaient pris le ferry pour passer la journée à Jersey. En 2022, il n'était plus que 40 000, moitié moins. Pour Xavier Orez, directeur général de Morvan Fils, qui gère les ferries saint malo jersey aucun doute. Maintenant qu'il n'y a plus besoin de passeport, la courbe va
17: s'inverser. Ce qu'on espère avec cette bonne nouvelle, c'est avoir 40 000 passagers supplémentaires qui vont voyager grâce à la carte d'identité. En fait.
8: Pour son entreprise, comme pour celle d'Olivier Normand, manche Il express devoir refuser des clients à cause d'une absence de passeport était devenu monnaie courante.
25: La première question, c'est de demander s'ils étaient titulaires d'un passeport. Une demande sur deux, la réponse c'était non, désolé, on n'a pas de passeport. C'était très, très, très rageant. Oui, on en, eu, on en a eu énormément et cela tous les jours.
8: Alors l'effet du changement de réglementation se fait déjà ressentir
25: sur le mois de mai 2023, on est déjà à plus de 100% de réservations par rapport au réalisé de mai 2022. Ça a déjà un impact incroyable sur nos réservations. Et les bonnes nouvelles vont s'enchaîner à partir de la semaine prochaine, l'île de
8: Guernesey sera elle aussi accessible sans passeport pour les Français.
5: Voilà les explications d'Edgar Grollo pour RTL. Donc plus besoin de passeport pour se rendre sur l'île de Jersey bientôt aussi pour l'île de Guernesey. Bonne nouvelle, surtout qu'il est très difficile actuellement d'obtenir des nouveaux papiers d'identité les délais sont très importants dans de nombreuses mairies, jusqu'à 66 jours en moyenne. Hier, la première ministre Elisabeth Borne s'est engagée à diviser ces délais par deux d'ici l'été prochain, 30 jours et même 20 jours à l'automne prochain, selon la chef du gouvernement, qui vient de débloquer pour ça une enveloppe de 52 millions d'euros. On vous en parle sur RTL, c'est ce week-end, le festival du livre de Paris. C'est, c'est juste à côté de la tour Eiffel. Là. De nombreux auteurs qui vous donnent rendez-vous au grand palais éphémère Bernard Lehu. Parmi les les étoiles montantes du roman français. Il y a notamment Melissa D'Acosta.
29: Et oui, encore inconnu il y a quatre ans, Mélissa Dacosta est aujourd'hui classée troisième auteur la plus lue de France. Avec 900 000 exemplaires de ses livres vendus en 2022, Seuls Guillaume Musso et Joël Dicker ont fait mieux. Une ascension fulgurante pour cette jeune femme de 32 ans issue d'une famille modeste dans l'un un père employé du bâtiment, une mère assistante maternelle. Elle dépose un premier texte, tout le bleu du ciel sur des plateformes numériques. Les internautes s'enthousiasment, un premier éditeur la repère, une grande de maison, Albin Michel prend le relais plus rien n'arrête la marche vers le succès de Mélissa Dacosta son nouveau livre, Les Femmes du bout du monde, est déjà un best-seller et les fans de la Noël étoile du roman français l'attendent avec impatience au Festival du Livre
5: Bernard Lehu pour RTL, Mélissa Dacosta qui sera donc au Festival du Livre de Paris ce soir à 19h, demain à 13h et puis en attendant elle sera sur RTL, évidemment tout à l'heure rédactrice en chef du journal Inattendu présenté par Ophélie Meunier en football hier soir victoire logique 2-1 pour le Paris Saint-Germain face à la Lanterne Rouge Angers grâce à un doublé de Kylian Mbappé qui permet au PSG de se rapprocher encore du titre de champion de France cette saison cet après-midi Lille se déplace à Auxerre à partir de 17h et ce soir rendez-vous dans RTL Foot dès 20h pour suivre le choc entre Lens 3 e du classement et Monaco 4 e Merci Alexandre de Saint-Aignan Les courses à présent le
10: quintet de cet après-midi on vous retrouve Dominique Cordier Rebonjour Antoine, bonjour à tous, direction Anguien pour un très beau quintet, le prix d'Atlantique qui a réuni 14 concurrents. C'est la vitesse qui va parler sur la distance de 2150 mètres. L'outsider de RTL s'appelle Fakir Duloro. Il porte le numéro 5, il adore cette piste d'anguien et ce qui ne gâche rien. Il est en condition physique ascendante, il reste sur une quatrième place prometteuse. Il est associé ici à Mathieu Mottier, il est capable de venir pimenter les rapports du euh, Quintet. Je vous rappelle ma sélection avec en tête le numéro 8, étonnant. C'est le grand favori de la course que je place devant le 4, au nec. le 10, Orsidrim le 6 d'Elia du Pomereux. le 13 Gohan Boy, Las Emerald de 2B et enfin le 5 Fakir du Lauro, l'outsider de RTL. Bonjour à tous. Les pronostics de Dominique Cordier trouvés évidemment sur
1: rtl.fr. Et à 8h12, on retrouve Manon Meilleur en direct du marché d'Apt, c'est au cœur du Luberon, région sublimissime. Vous êtes donc sur le marché provençal, vous êtes avec Justin Fromager. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il a sur son étal
33: bah Il a une sélection de fromages de chèvre qui ont l'air d'être vraiment délicieux. Alors Il finit d'installer son stand, il a grandi ici, il vient sur ce marché depuis qu'il est tout petit. Justin, ça vous fait quoi de revenir en tant que producteur ici
30: c'est un, un grand plaisir pour moi parce que j'ai, je suis attaché à mon territoire. J'ai euh, un peu le, le marché d'app comme une institution dans, dans, dans mon planning hebdomadaire. Et puis ben, aujourd'hui, je, j'en suis acteur comme producteur. C'est super.
33: Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier
30: Alors mon métier, il est très riche en, en termes de... Travaux à effectuer sur sur la semaine, sur la journée, puis sur l'année aussi, avec les saisons. Donc euh, je peux faire de l'agronomie, de la mécanique, euh, faire de la production de fromage, soigner mes animaux, euh, faire de la commercialisation. Voilà, c'est très varié. Et
33: euh, le contact avec les clients euh, habitués ici
30: Oui absolument, c'est une réelle satisfaction de fabriquer tout ça pour les gens qui vont se régaler et donc de les chouchouter, de les dorloter un peu avec des petits produits qui ont du sens, qui sont faits à proximité et qui font plaisir.
33: Merci beaucoup Justin, on attend du coup cette première clientèle d'habitués
1: oui, on vous retrouvera Manon avec euh, avec ses touristes avec ses, ses clients euh, habitués d'Apt. vous êtes en direct de ce marché provincial on vous retrouve dans le journal de 9h le Luberon, on va en reparler dans quelques instants avec vous Jean-Sébastien Petit Demange une balade
13: gourmande Exactement, et puis on va partir de ce marché d'Apt qui est un véritable art de vivre hein. C'est il euh, c'est, c'est, faut bien être conscient de ça c'est la culture locale qui est dans ce marché, c'est un rite hebdomadaire pour tous les aptésiens et pour tous les provençaux. Ça va être
1: merveilleux. On salue bien bas Elisabeth qui voit le soleil arriver en Anjou. En revanche, il tombe des cordes euh, à Champigny sous, sur Marne, nous dit Philippe sur la page Facebook de RTL Matin Week-end. Il est 8h15. RTL Matin c'est notre planète. Et c'est tous les samedis matin, Jean-Marc Jancovici qui nous rejoint, notre ingénieur spécialiste du climat, fondateur du Shift Project. Il nous aide à mieux comprendre les grands enjeux du moment. Bonjour Jean-Marc.
15: Bonjour Antoine et bonjour à toutes et à
1: tous. Et le sujet sur la table ce matin, c'est le bois avec nos forêts hein, qui, chaque été malheureusement, euh, vont de plus en plus mal et pourtant, et pourtant, le bois il faut bien le dire, c'est, c'est plus qu'utile pour
15: beaucoup de monde. Alors oui, on va avoir un petit sujet avec le bois. Alors commençons par l'état de nos forêts. Un certain nombre de gens peuvent constater, en sortant de chez eux, que un certain nombre d'arbres vont de plus en plus mal parce qu'à cause des sécheresses à répétition et des canicules à répétition, et parfois à cause des hivers trop doux qui ne tuent pas les parasites, on a un nombre croissant d'arbres qui souffrent. Alors, ils commencent par dépérir de la tête, ce qu'on appelle le houppier, et puis à un moment, ils finissent par faire, comme pour les êtres humains, des embolies, euh, des choses comme ça et ils finissent par mourir. C'est particulièrement vrai en ce moment avec les épicéas, avec une partie des êtres, etc. Et il faut savoir que rien qu'à 2 degrés de réchauffement planétaire, ce qui est pour le moment notre objectif politique. On a plusieurs dizaines de pourcents de la forêt française, enfin des arbres existants actuellement en France qui vont mourir. Donc on a un vrai sujet de pérennité de la forêt française. Face à ça, on est pour le moment un peu démuni parce qu'il faut plusieurs décennies pour qu'un arbre planté aujourd'hui arrive à maturité pour qu'on puisse s'en servir. Donc oui, on a un vrai sujet de l'évolution de la ressource disponible. La mortalité malheureusement des forêts va beaucoup augmenter.
1: Donc une diminution de la ressource, de moins en moins de bois pour euh, tout le monde, Jean-Marc
15: Alors Face à cette diminution de la ressource, il y a par contre une augmentation de la demande parce que du bois, il y a de plus en plus de gens qui en voudraient pour faire un certain nombre de choses. Il y a plus de gens qui en voudraient pour se chauffer. On considère que le chauffage au bois, par exemple dans les réseaux de chaleur urbain, c'est quelque chose qui est pertinent pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a des gens qui en voudraient pour construire, par exemple dans le monde de la construction, on voudrait remplacer progressivement de plus en plus de béton et d'acier par du bois pour faire des structures, euh, pour faire des bâtiments. Il y a des gens qui en voudraient pour faire des biocarburants avancés. Par exemple, le secteur aérien, Rêve de transformer du bois et d'électricité renouvelable en carburant. Mais là, un petit calcul d'ordre de grandeur montre que, par exemple, pour remplacer tout le kérosène qu'on sert actuellement aux avions qui décollent de France, il faudrait plus que la récolte annuelle de la forêt française pour faire des carburants dits durables. Et puis enfin, il y a des gens qui disent qu'il faut laisser la forêt tranquille parce que c'est de la réserve de biodiversité et qu'il ne faut pas y toucher. Et quand on fait la somme de tous ces usages, on se rend compte que malheureusement, le compte n'y est pas. C'est-à-dire que chacun veut beaucoup trop de bois par rapport à ce qu'il sera possible d'avoir dans un monde où le climat va changer. Donc Jean-Marc, on comprend bien, il y a urgence. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui, dès maintenant alors oui, dans les choses qu'on peut faire dès aujourd'hui, c'est que la collectivité accepte qu'on mette plus de moyens dans la préservation et la régénération des forêts. Aujourd'hui, on met des milliards et des milliards d'euros pour pouvoir regarder Netflix dans le métro. Peut-être qu'on pourrait mettre des milliards et des milliards d'euros pour sauver la forêt française, ça vaut le coup.
1: Voilà, c'est dit la situation de nos forêts, décrite par Jean-Marc Jancovici. Merci à vous, c'est Notre Planète. Vous pouvez podcaster cette chronique, la réécouter tranquillement sur rtl.fr. On est ravis de vous accompagner ce samedi matin. Dans un instant, on va se balader avec Jean-Sébastien Petit-Demanche, notre monsieur saveur et patrimoine. Il nous fait découvrir Apt et ses
4: environs, le Luberon. Ça, c'est rtm Matin Week-end.
18: So we... 6h, 9h15,
4: avec Antoine Cavallero. RTL, vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
1: Et comme d'habitude, à 7h, il y a trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. C'est à gagner au 30 de 10. Ça sera juste après cette balade que vous nous proposez, Jean-Sébastien Petit-Demange. Nous sommes à Apte depuis, depuis 7h10 avec Manon Meilleur sur ce merveilleux marché. Vous nous faites découvrir ce joli coin du Luberon.
13: Apt, c'est quasiment le centre géographique hein, du Luberon, à mi-chemin entre Manosque et Cavaillon, qui sont les limites est et ouest de ces terres de Provence. Apt, c'est une cité pleine de charme. Lorsqu'on est au cœur de la vieille ville, il y a une magie qui opère immédiatement. Il plane là-bas une atmosphère très particulière qui, qui tranche totalement avec le côté bobo du reste du Luberon. Apt a vu des babas, termes non depuis 1990 <rire> s'installer dans les années 1970. Et même si les temps et les mentalités ont changé, il reste quelques bribes de cet esprit flower power. Le, le coin avait tout pour leur plaire, en fait. Un paysage entrecoupé de petites collines sillonnées de rivières, les champs alternant avec des alignements de cerisiers lorsqu'ils sont en fleurs. C'est un tableau impressionniste sublime. Et de surcroît, ce pays bénéficie d'un climat privilégié. Il est abrité du Mistral. C'est un lieu de France où on remarque que l'air est plus limpide qu'ailleurs. Un air qui est ce matin plein de senteurs, plein des couleurs de ce Luberon qui se conjugue, puisque c'est jour de marché. Euh, c'est, un, c'est vraiment un des rares en France euh, sur lesquels il faut vraiment aller au moins une fois dans sa vie. Il fait partie des marchés d'exception français depuis 1996.
1: Et bien sûr, on va trouver, Jean-Seb, des, des fruits confits. C'est la
13: spécialité du ah, bien sûr Madame de Sévigné, en son temps, comparait apte à un vaste chaudron à confiture. On est toujours dans la capitale mondiale des fruits confits. Et chacun des artisans confiseurs a le plaisir à raconter cet art difficile du confisage consistant à remplacer l'eau d'un fruit part du sucre pour qu'on puisse le conserver. Et à part le marché, j'en sais que faut-il voir à Apte. Alors il y a la cathédrale Sainte-Anne. Elle abrite des reliques de Sainte-Anne, la mère de la Vierge donc. On raconte en effet que le voile de Sainte-Anne a été rapporté de Palestine par un pèlerin et caché ici par Hospice, le premier évêque d'Apte. Une autre légende raconte que Sainte-Anne aurait fini ses jours ici. Sainte-Anne était invoquée en attendant par les femmes désireuses d'avoir des enfants. Et une autre Anne d'Autriche vint à Apt en 1623, entre autres pèlerinages, pour offrir un roi, un dauphin à la France. Louis XIV étant né, elle a offert une chapelle royale comme écrin pour les reliques de la sainte en remerciement de la naissance de son fils. Parce qu'après 23 ans de mariage, ça commençait à durer un peu cette affaire-là. Pour finir, si je vous demande les trois villages à voir absolument dans les environs d'aptes. Alors il y a Gord. Gord qui a ah, été élu bon. le plus beau village du monde. Olivier et Amandier montent à l'assaut de cette acropole couronnée par une église et un château. On se souvient toujours de sa première fois à hein, Gord. Tant c'est l'image idéalisée de la Provence. Il y a un charme, une harmonie, une grâce et un ravissement particulier. Ça pourrait pratiquement être la devise d'apt. Il y a Lourmarin aussi qui est un autre de ces villages superbes avec ses trois clochers, l'église, le temple et le froid qui pointent sur cette petite colline face au château. Fait bon flâner dans la rue principale, puis on va se poser pour prendre un verre sur une terrasse sous un platane, et on peut finir. À lille sur la sorgue par exemple. J'aime bien ce village. C'est le village des brocanteurs. Ah, tiens. Pour avoir été celui des drapiers.
1: Il y a trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. C'est à gagner au 32-10. Pour cela, il faut répondre à cette question. Mais.
13: Quel film de Josiane Balasco de 1985, avec Alain Chabat et Victoria Abril, fut tourné en partie à Apt Vous avez la réponse. Vous appelez le
1: 30 de 10. Le standard est ouvert à temps. Vos appels, qu'on espère nombreux, pour ces trois guides du routard à gagner, offerts par les éditions achète Dans un instant, ce sera le journal de 8h30 avec Thierry Dagiral. avec à une, La promesse de la première ministre divisée par deux d'ici l'été. Les délais pour obtenir une carte d'identité ou un passeport, ce qui est utile. Vous en conviendrez pour partir en vacances, même si vous n'en avez pas besoin, pour aller dans le Luberon. Non, ça c'est...
13: Vous mieux une carte d'identité quand même. <rire> ça sert toujours. Oh, pff, c'est mieux. Je vous dis à tout de suite.
4: RTL Matin
13: week-end, quand t'es dans le
2: désert,
13: depuis
18: drôle. <rire> Jean-Patrick
1: proposé par Margot et oui puisque vous le savez depuis ce matin vous nous proposez des choix de vinyle. C'est le Disque chacun propose des titres. On a aussi Valérie. On a
12: aussi un cadeau pour moi de la part de Philippe qui nous a sorti un petit ACDC. Et pour finir en douceur, Gradiella, notre fidèle Gradiella qui évidemment est aux Pays-Bas. Donc qu'est-ce qu'elle veut, Gradiella Elle veut Dev Ah
3: ouais
1: Et sur la page Facebook de RTL Bata Weekend, on a aussi Praline qui ne nous dit pas, qui ne nous dévoile pas son premier vinyle, mais qui nous dit il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille à la 13 degrés dans le Jura.
12: Alors, dans le Jura, il pleut un petit peu, mais alors là où on a un très, très gros paquet de pluies, c'est quand même en Ile-de-France. On a une espèce de concentration pluvieuse, là, ça va faire du bien. On a aussi des pluies assez soutenues entre le Pays Basque et le Limousin, des pluies qui vont remonter du sud-ouest et qui vont traverser le pays une grande partie de la journée. Donc, à l'arrière, Normandie et Bretagne seront sans doute un petit peu moins arrosé que le reste du pays le nord et le nord-est y passeront un petit peu plus tard le temps que toutes ces pluies remontent et puis on trouvera un temps relativement bien ensoleillé également des Alpes jusqu'à la Corse notamment en Corse où le ciel sera limpide du matin au soir, 13 degrés à Lille cet après-midi, 15 degrés à Nantes 16 pour Paris et Verdun 18 degrés à Strasbourg, 20 degrés à Valence 21 degrés à Ajaccio et même 25 degrés attendus à Montauban
1: On embrasse évidemment Graziela, notre fidèle auditrice des Pays-Bas, RTL. Il est 8h30. RTL m'attend. Toute l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Avec à la une ce matin, vacances, j'oublie tout, week-end de chassés croisés sur les
22: routes de France. Ah oui, le début des vacances pour la zone C, deuxième semaine pour la zone B et dernier week-end pour la zone A. Ça fait du monde sur les routes pour l'instant, c'est surtout en région parisienne que c'est compliqué. Ça coince sur la 6 vers Wissou, la 10 également et puis la nationale 118. Du
1: monde également dans les aéroports et cette annonce importante de la première ministre divisée
22: par deux d'ici l'été les délais pour obtenir une carte d'identité ou un passeport. Oui, c'est vrai qu'on l'a tous vécu, hein. c'est une vraie, vraie galère pour refaire ces papiers. En moyenne, 66 jours d'attente pour obtenir un rendez-vous, inciter les maires à accélérer et gérer cette folle attente, Arthur Pereira. Oui, c'est le cas
8: à saint doulchard dans le Cher par exemple. En début de semaine... Impossible d'avoir un rendez-vous avant septembre pour refaire son passeport. Mais depuis, Didier Boudet, le maire, a signé un contrat urgence titre. Nous sommes engagés en tant que collectivité territoriale à augmenter nos rendez-vous de 20% au mois de mai et au mois de juin pour permettre à ceux qui n'en ont pas d'avoir un titre. Voilà. Et ainsi passer de 528 à 633 titres délivrés chaque mois. Nous allons effectivement ouvrir des créneaux horaires entre midi et 2 heures, le samedi matin et le soir un petit peu plus tard. En contre- La commune reçoit 4 000 euros de la part de l'État afin de financer les heures supplémentaires, le recrutement de nouveaux fonctionnaires. Autre levier, l'installation de 650 nouveaux guichets dans les mairies. Vous savez, ces bornes utilisées pour réaliser les empreintes. En tout, 100 millions d'euros versés aux collectivités. Objectif arriver à 30 jours d'attente maximum d'ici l'été, contre 66 aujourd'hui pour obtenir un premier rendez-vous. Arthur Pereira
22: pour RTL.
1: L'exécutif qui met le paquet pour sans doute faire passer la
22: pilule des retraites. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, lui annonce le prolongement du bouclier tarifaire pour protéger les ménages contre la hausse du prix de l'électricité, bouclier prévu donc jusqu'en 2025.
1: Mais cela n'empêche pas les syndicats, Thierry, de, de proposer de nouvelles actions.
22: Oui, c'est le cas de la CGT hier soir qui a appelé à des coupures d'électricité lors de déplacements de ministres, mais également pendant le festival de Cannes, le tournoi de Roland Garros encore cet été lors du festival d'Avignon. On en vient à cette bonne nouvelle pour près de 6 millions de Français. Les, les chèques énergie arrivent. Depuis hier, en effet, ça arrivera chez vous, au courrier. Et cela concerne les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 11 000 euros en 2021. Il n'y a aucune démarche à effectuer. Mais cela va faire du bien à beaucoup de foyers reportages. À Vingles, c'est près de Lens. Antoine Decarne.
11: C'est un coup de pouce, bienvenue pour Christiane, elle est à la retraite face à ses factures, le chèque énergie lui sera bien utile.
3: Je paye quand même 60 euros de, d'électricité puis 90 euros de euh, gaz. Hein, ouais. Puis en faisant
11: attention. Hein. Donc là, vous allez regarder dans la boîte aux lettres. Oui, <rire> voilà, en arrivant. Ce chèque est bien attendu avec impatience. Maman célibataire de Vingles, Stéphanie, 35 ans, a fait ses calculs. Elle devrait percevoir une centaine d'euros.
28: Un coup de pouce, c'est toujours euh, agréable. J'ai un enfant, donc euh, du coup, euh, 100 euros, c'est toujours un budget euh, pour euh, pouvoir euh, euh, faire plaisir à nos enfants. Donc euh, c'est toujours un peu plus euh, pour le
11: mois. Quoi. Et distribuer sans avoir besoin de le demander, le chèque est automatiquement envoyé à tous les revenus fiscaux inférieurs à 11 000 euros pour payer ses factures Moi je leur renvoie directement à bas c'est en région parisienne et puis c'est déduit directement sur ma facture Ou pour acheter des combustibles
14: M'approvisionner en granules pour l'hiver prochain
11: Une fois dans la boîte aux lettres les bénéficiaires auront jusqu'au 31 mars 2024 pour profiter de ce chèque énergie. Un
22: reportage Antoine Decarnes dans le Pas-de-Calais pour RTL
1: Restez bien avec nous dans un instant Un policier mis en examen placé sous contrôle judiciaire à Paris Il est soupçonné d'avoir percuté un scooter qui transporte porter trois adolescents, je vous dis à tout de suite.
4: RTL Antoine Cavallero, RTL Matin.
1: 8h35, la suite du journal avec Thierry Dagiral et ce policier mis en
22: examen, placé sous contrôle judiciaire à Paris. Oui, il est soupçonné d'avoir percuté à bord de sa voiture dans laquelle il y avait deux autres policiers un scooter qu'il tentait d'arrêter avec trois adolescents à bord, dont une jeune fille de 17 ans sans casque. Mais il n'y a pas eu volonté de renverser ce scooter, c'est ce qu'affirme l'avocat de ces trois policiers, Maître Laurent-Franck Liénard.
16: Mes clients avaient un débat entre eux. Il y en a qui pensaient qu'il y avait eu contact et il y en a qui pensaient qu'il n'y avait pas eu contact entre les véhicules. C'est un scooter électrique de très petite taille sur lequel il y avait trois personnes et la conductrice conduisait très mal ce scooter. Donc certains policiers dans l'équipage pensaient que le scooter était tombé tout seul et certains policiers pensaient qu'ils étaient trop près et qu'il avait pu y avoir un contact. Mais jamais on a parlé de percussion les policiers ne sont pas allés chercher ce scooter. C'est faux de le dire. Il y a un de mes confrères qui a déposé plainte pour assassinat, c'est-à-dire un meurtre avec préméditation, comme si ces, ces policiers, qui sont de jeunes policiers, s'étaient levés le matin en, en disant « Tiens, aujourd'hui, on va tuer des enfants sur un scooter ». Enfin, c'est, c'est n'importe quoi.
22: Maître Lienard, interrogé pour RTL par Rachel Saoudedine. En Seine-et-Marne, à martin en Gouel, les recherches viennent de reprendre hein, ce matin pour retrouver une joggeuse une jeune fille de 20 ans disparue hier matin très tôt, euh, 75 gendarmes sont mobilisés ainsi qu'un drone et un hélicoptère, gros dispositif hein, pour quadriller la zone, c'est une zone boisée qui rend très difficile les recherches.
1: Et puis euh, Thierry 2000 personnes
22: sont attendues aujourd'hui dans le Tarn contre le futur tracé de l'autoroute à 69 ouais, Parmi euh, eux eh bien 2000 personnes, une centaine euh, d'individus radicaux 800 gendarmes et policiers mobilisés. Depuis ce matin, vous le savez on donne la parole à tous sur RTL à ceux qui dénoncent cette autoroute Toulouse-Castres en totale contradiction avec l'urgence climatique mais pas que
1: Mais oui, puisqu'on donne aussi la parole à ceux qui sont pour. Dans, dans un petit quart d'heure, je vais recevoir un chef d'entreprise du Tarn qui lui donc est favorable à cet axe autoroutier.
22: La décision était importante et attendue aux états unis la Cour suprême maintient l'accès à la pilule abortive, celle qui permet l'IVG, le président Biden promet de continuer à se battre contre les attaques politiques visant la santé des femmes. Le football et le PSG qui filent tout droit vers un nouveau titre de champion de France. Très clairement, en battant hier soir en G2-1 et cela grâce à un doublé de Kylian Mbappé deux matchs au programme aujourd'hui pour cette 32 e journée du championnat 17h au serre reçoit Lille 21h, Monaco se déplace à Lens Monaco, quatrième au classement avec un groupe très motivé, Eliott Matazo, le milieu de terrain monégasque.
36: De très bons matchs à jouer, euh, de belles affiches, comme on dit. Euh, et personnellement, je sens le groupe euh, très motivé, très motivé à aller atteindre nos objectifs. On sait que voilà, on arrive sur la fin de saison, sur le sprint final, et euh, qu'il va falloir aller chercher des points. On va dire que c'est le le moment de la saison, je ne vais pas dire le plus important, mais un des moments où toute l'équipe est galvanisée pour pour aller chercher le le maximum possible sur cette fin de saison.
22: Voilà, propos recueillis par Baptiste Durieux. Sprint final. Lance monaco à suivre bien évidemment dans RTL Foot des 20h.
1: Merci Thierry Dagiral, on vous retrouve à 10h pour informer les auditeurs. Il est 8h39.
4: L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Et voici l'humoriste le plus drôle de France. C'est tous les jours sur RTL. Le week-end, on réécoute le meilleur de la semaine de Philippe Cavrivière, inspiré, très inspiré, par l'allocution présidentielle de lundi soir.
9: Revenons sur le fond de l'allocution. Oui. Euh, Emmanuel Macron n'a pas fait d'annonce spectaculaire. Et pourtant,
16: pourtant, il y avait la Marseillaise. Oui. Olivier Dussop et Franck Réesser ont trouvé Emmanuel Macron très bon. Et Laurent Berger et Marine Le Pen n'ont pas été convaincus. Décidément, on va de surprise en surprise en ce moment. Bah, le président Macron a quand même fixé trois chantiers. Le travail, l'ordre républicain et le progrès. Ça vous a interpellé Ordre et progrès oui. Ordem et progresso oui, C'est le, il nous a vendu le la, brésilien. Il nous a vendu Bien la devise sûr. du Brésil. Oh, il est Samba de Janeiro, Sorti en 98. Et derrière, il enchaîne par Notre-Dame.
0: Il est venu le temps des Putain.
16: Sorti en 98 aussi Là on est en train de lever un truc En fait il n'avait pas d'idée Emmanuel hier Il a dit Brigitte Passe-moi la compile Hit Machine 98 J'ai un discours à faire pour 20 heures. Et putain il nous a vendu Samba et la Notre-Dame Bon et là, en là. tout
9: cas la première ministre Elisabeth Borne Devrait rester à Matignon jusqu'au 14 juillet tout à fait. Elisabeth
16: Borne euh, sur sourire Va rester au moins jusqu'au 14 juillet À la tête de ces 50% de débiles <rire> C'est elle qui l'a dit alors, les Français reprochent souvent au Président une forme de mépris. Notre mmh. invité Olivier, il a contesté cette accusation. Mmh. C'est vrai qu'on voit mal le lien entre le gouvernement et le mépris. À moins qu'Elisabeth Borne, un soir, ait demandé à Olivier... Euh, euh, <rire> Olivier, tu la vois ma réforme dans la glace Non, 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 non. non. Tu les trouves jolies, mes amendements Et mes annuités Tu les aimes, mes annuités et ma réforme. Tu l'aimes, ma réforme <rire> Alors, moi, je pense que les prochains jours, Macron, il va écouter très attentivement Louis Baudin. Hein et oui, plus il fera beau, <rire> plus la colère sociale va fondre tel un glaçon dans un rosé tiède. C'est prouvé, c'est scientifique, la colère so- sociale est soluble dans le rosé et dans les tubes de l'été. Ça va Compréhension. André Progrès. André le... Progrès.
1: En ce moment on l'a pas eu hein, en, en recommandation euh, disque, puisque je vous le rappelle, c'est le disque RD. À cette occasion, on vous a, on vous a demandé quels étaient vos, vos premiers vinyles et vous êtes nombreux à nous écrire. Vous êtes des dizaines et des dizaines à nous, à nous parler de votre première galette noire. On a par exemple Étienne qui euh, parle d'un autre Étienne, Dao. Ça tombe bien parce que Étienne Dao en balade à Saint-Malo, c'est un document RTL, un épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Rencontre exceptionnelle avec le chanteur. Son nouvel album « Tirer la nuit sur les étoiles », ça sortira le 12 mai. Et en avant-première, eh bien, le chanteur a invité Stephen Bellery à le rejoindre en Bretagne, là où est né cet album « Moment privilégié ». Avec cet artiste discret, c'est une exclusivité RTL.
4: RTL Matin
1: bien chez soi. Et à 8h42, on accueille l'animateur préféré des Français, Stéphane Plaza, avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Ce matin, on se pose les bonnes questions avant de mettre en vente sa maison, son appartement. Stéphane, par quelle question
2: faut-il commencer pour savoir si c'est une bonne idée ou non de vendre Première question à se poser, c'est la raison pour laquelle vous vendez votre appartement ou votre maison. Cette question peut sembler évidente, mais il est important de la prendre en compte, car elle peut influencer votre stratégie stratégie. stratégie de vente, par exemple. Si vous vendez votre bien parce que vous avez besoin de cette somme pour récupérer des liquidités ou parce que vous souhaitez vous séparer de la personne avec qui vous vivez, vous pouvez être prêt à accepter un prix inférieur pour conclure rapidement la vente. En revanche, si vous vendez parce que vous cherchez une maison plus grande pour votre famille, vous pouvez être moins enclin à accepter un prix inférieur et être prêt à attendre celui que vous pensez être le bon acheteur. Donc Stéphane, si je vous suis bien, dès le départ, il faut euh, s'inquiéter du prix de vente. Oui, car le prix est un élément crucial dans la vente d'un bien immobilier. Il est important de déterminer un prix juste et réaliste. Vous pouvez vous faire une première idée en consultant les prix de vente des biens similaires dans votre quartier. Cela vous donnera une fourchette de prix, mais pour obtenir une idée précise et juste de la valeur de votre bien, je vous recommande de faire une estimation par un professionnel de l'immobilier. Il saura tenir compte des caractéristiques spécifiques de votre appartement ou maison et il pourra aller confronté aux attentes des acquéreurs pour vous proposer un prix pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres sujets financiers à étudier avant une mise en vente Oui, la vente d'un bien immobilier implique certains coûts comme réaliser des diagnostics techniques sur le bien avant sa publication en annonce. Il faut tenir compte aussi de certains frais que vous pourriez avoir pour remettre en valeur votre bien. Un coup de peinture dans le salon, une cabine de douche à changer, un jardin à rafraîchir. Enfin, n'oubliez pas de prévoir votre budget de déménagement. Et alors, dernière question Stéphane, faut-il vendre seul ou est-ce qu'il faut se faire accompagner par un agent immobilier La bonne nouvelle, c'est que vous avez le choix. Évidemment, je vous conseillerais de faire appel à un professionnel pour vendre votre bien dans les meilleures conditions. Vous bénéficierez de son expertise pour trouver le prix juste et une stratégie de commercialisation efficace pour attirer les acheteurs utiles. Il vous fera profiter d'une visibilité maximale grâce à des outils permettant de toucher un large public ainsi que de gagner du temps et de l'énergie en prenant en charge toutes les étapes nécessaires de la mise sur le marché à la gestion des visites, la négociation, répondre à toutes les questions des acquéreurs potentiels, faire le lien avec le notaire, etc., 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 En réalité, vendre ce bien peut être un moment stressant. Le recours à un professionnel de l'immobilier est une solution pour vous aider à réduire cette charge et à vendre sereinement.
1: Merci Stéphane. Les bons conseils de Stéphane Plaza, c'est évidemment à retrouver sur RTL.fr sur l'application RTL. Rtl. Et dans un instant, l'invité de RTL Matin, un patron du Tarn, Guy Bousquet, et lui, vient des pour cette autoroute A69 contestée entre Castres et Toulouse. Il va nous expliquer pourquoi. Antoine
0: Caveyero.
4: RTL Matin jusqu'à 9h15.
1: Et à 8h49, l'invité de RTL Matin, nous sommes en ligne avec Guy Bousquet, chef d'entreprise du Tarn, président de l'association Via81. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous dirigez les magasins La Jardinerie Tarnaise à Castres et à Albi. Et vous, cette autoroute à 69 dont on parle tant depuis ce matin, vous êtes pour Pour ces 53 kilomètres de bitume entre Castres et Toulouse qui suscitent espoir mais aussi contestation. Ça fait 30 voire 40 ans que vous l'attendez, sa mise en service est prévue en 2025, le budget c'est 500 millions d'euros. Les travaux ont débuté mais les opposants comptent bien les stopper net avec des recours en justice mais aussi donc avec cette mobilisation ce matin, ce week-end dans le petit village de Vendine. Mais parlons d'abord du fond. Pourquoi, à vos yeux, cette autoroute, elle est si importante
37: Écoutez, pour toutes les entreprises, cette, cette autoroute est importante. Il faut être impérativement relié à la capitale régionale. Pour quelles raisons Déjà parce qu'on a besoin de, de, de prendre l'avion à l'aéroport international. Parce que quand on recrute... Nous avons besoin aussi de, de cadres et les cadres c'est très compliqué de les faire venir sur Castres quand on n'est pas relié correct, correctement et en toute sécurité avec Toulouse. Oui
1: parce que castres mazamet c'est 140 000 habitants, c'est la seule agglomération de plus de 100 000 habitants qui n'est pas reliée par une deux fois deux voies à sa capitale régionale.
37: Vous espérez un gain de temps très concrètement, ça peut être déterminant pour les affaires Pour les affaires, ce qui compte, c'est qu'on ait une population qui ne diminue pas. Euh, Pour qu'on ait une population qui ne diminue pas, ben, il faut un développement économique. Pour qu'il y ait un développement économique, il faut qu'on ait des entreprises, déjà, qui restent, et surtout de nouvelles qui arrivent. Il faut savoir que le critère de choix pour euh, les entreprises, en deuxième, c'est les voies de communication. En premier, c'est la main d'œuvre, bien sûr, et en deuxième, c'est les voies de communication. Donc, pour une entreprise qui veut s'implanter, ou qui veut rester sur Castres, il faut impérativement qu'on soit relié correctement, en toute sécurité. Et est-ce que vous avez réussi à, à chiffrer ces, ces retombées
1: économiques potentielles Combien d'emplois euh, créés, par exemple
37: Vous avez des, des entreprises qui vont euh, ne pas délocaliser, alors qu'elles étaient en, en, en réflexion sur euh, délocaliser sur Toulouse, voire plus loin. Aujourd'hui, elles vont carrément euh, rester sur Castres et embaucher sur Castres. Le nombre de euh, déjà, on le sent euh, aujourd'hui avec des travaux qui ont démarré sur certaines entreprises. Je ne veux pas m'avancer sur des chiffres parce que je, je dirais des bêtises. Mais il est certain qu'il y aura des créations d'emplois et il est certain qu'on aura une augmentation de la population.
1: Donc l'idée hein, c'est bien de désenclaver euh, cette agglomération castres mazamet Mais les opposants se demandent pourquoi ne pas avoir plutôt... Euh, Agrandit tout simplement. La nationale qui existe déjà, la RN 126, pourquoi ne pas
37: avoir retenu ce projet, vous qui travaillez sur ces projets depuis très longtemps alors écoutez, si ça avait été possible de, d'aménager la 126 et de le faire rap- rapidement, on, on, l'aurait, on l'aurait fait. Ça fait euh, plus de dix ans qu'on on travaille sur ce projet. Élargir la, la nationale, ça prendrait autant de fonciers que l'autoroute. Mmh. Il, il, faut, il faut en être certain, ça prend autant que si on le fait dans les normes. à savoir que sur une route... Euh, aménagé sur site, mais à deux fois de voies, il n'y a aucun accès direct. Donc ça veut dire qu'il faut des contrats de chaque côté, exactement comme pour l'autoroute. Et Sauf qu'on l'aurait eu dans 50 ou 60 ans. C'est inacceptable. Voilà. C'est inacceptable. Aujourd'hui, ceux qui prônent pour un aménagement sur place, c'est ceux qui veulent rien faire. Et pourquoi ne pas avoir sinon euh, favorisé une liaison euh, ferroviaire du train qui aurait peut-être suscité euh, <rire> moins d'opposition ouais. sur le plan environnemental vous non, souriez. Il, faut venir dans notre, il faut venir dans notre territoire pour y vivre et vous comprendrez que pour prendre le train pour aller à Toulouse c'est une aventure personne ne prend le train pour aller à Toulouse quand on a un rendez-vous oui. un étudiant prend le train, d'accord il y a bien des gens qui le prennent, je sais bien mais euh, un chef d'entreprise pour travailler pour, on ne peut pas prendre le train pour aller à Toulouse ce n'est pas possible
1: Guy Bousquet, vous êtes chef d'entreprise est-ce que vous, euh, vous comprenez les craintes des opposants euh, euh, qui parlent de centaines d'arbres qui vont être euh, rasés, des terres bêtées Qu'est-ce que vous
37: leur répondez vous Je réponds que c'est ridicule, des centaines d'arbres, mais, mais c'est des milliers voire des millions d'arbres qui sont coupés tous les jours, Monsieur. Donc pourquoi s'inquiéter Bon d'accord, un arbre, un arbre c'est la vie. Je suis tout à fait d'accord. Un arbre c'est la vie. Un arbre on le plante, il pousse et il meurt, comme l'humain, on naît, on vit, on meurt. Un arbre c'est pareil. Quand on coupe pour le projet d'autoroute, quand il va se couper Un arbre, on va en replanter plus de 10. Quand on artificialise des sols, il y a des mesures de compensation. Il faut arrêter d'invoquer l'écologie pour rien faire.
1: Il y a les arguments écologiques liés à l'environnement, mais il y a aussi les arguments financiers. Ça sera 17 euros aller-retour pour un castre
37: Toulouse. C'est vrai que c'est quand même une, une somme conséquente alors pour euh, la personne qui n'a pas d'abonnement, pour euh, la personne qui a une voiture euh, polluante, ce sera le prix que vous venez de dire. Sinon, euh, c'est du 2,70 pour aller à Toulouse ouais. avec une voiture électrique et abonnement. Il y, y a plusieurs tarifs. Donc euh, oui, ça fait toujours cher quand on paye, je suis d'accord avec vous. Mais il faut savoir si on, on veut faire de l'aménagement du territoire ou pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une autoroute que pour euh, Castres-Toulouse, c'est une autoroute aussi pour Toulouse-Castres. C'est-à-dire que si si on veut laisser grandir les grandes agglomérations comme Toulouse, eh ben on, on ne connecte pas, on connecte pas les villes moyennes et puis on laisse grandir les grandes agglomérations. Mais je pense pas que c'est ce qu'il faille faire. Merci beaucoup Guy Bousquet. <rire> voilà. Merci à vous, merci de m'avoir interviewé
1: Merci d'avoir été l'invité de, de RTL Matin je le rappelle, vous êtes chef d'entreprise patron du Tarn favorable à cette autoroute à 69 entre Castres et Toulouse, manifestation écologiste est attendue ce week-end, 2000 personnes attendues par les autorités, on va y revenir évidemment dans le journal de 9h avec Alexandre de Saint-Aignan dans un instant on va également faire un point complet sur votre météo, on va parler par exemple de ces 8 degrés à Sergi, ma chère Martine ou Marie qui nous dit qu'il pleut dans l'Oise. On vous embrasse bien fort. On est ensemble jusqu'à 9h15 sur RTL. A tout de suite.
4: RTL Matin
0: Avec Antoine Cavallero
4: RTL Matin
0: week
12: Comment ça, personne n'a pensé à Queen
1: Voilà, Catherine, c'est fait. Catherine qui nous envoie son choix pour cette journée des disquaires. Le disquardet, c'est toujours duit pour aller rendre visite à votre disquaire pour acheter des vinyles. et a gagné au 32-10 ce matin, il y avait trois guides du routard aux éditions Hachette, Jean-Sébastien Petit Demange. Il y avait une
13: question, quel film De Josiane Belasco de 1995 avec Alain Chabat, Victoria Abril a été tourné en partie à Apt la réponse, c'est Mathias, la doublure officielle de Dalla Chabat, qui va nous la donner. C'est bien oui, Parce a que
3: je suis chez moi, je me balade à poil, etc. ce que je veux, que je
13: veux <rire> Sophie Pommier de Chalonne-sur-Loire, Christiane Cor de, de Chapeau-Rost, et Jean-Marc Sanchez de Paris dans le 12e, mais aussi font ce qu'ils veulent. Mais ils ont en tout cas gagné des guides du routard.
1: Il nous reste quelques secondes pour la météo, ma chère Valérie.
12: Eh bien, il pleut, figurez-vous, on a une belle dégradation pluvieuse qui va traverser pratiquement tout le pays elle arrive par le sud-ouest et va aller vers le nord et vers le nord-est, alors à l'arrière Normandie-Bretagne peuvent s'en sortir avec des éclaircies pas trop vilaines et on trouvera des éclaircies également des Alpes à la Méditerranée, pour les autres donc un petit rinçage collectif, 14 degrés à Beauvais cet après-midi, 16 à Paris, 18 à Montpellier, 20 degrés à Lyon, 21 à Toulouse
1: RTL, il est 9h
4: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero.
1: Et le journal, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une des dizaines de gendarmes mobilisés en Seine-et-Marne, 24 heures après la disparition inquiétante d'une joggeuse.
5: Les recherches viennent de reprendre avec des moyens très importants. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, les opposants au projet d'autoroute A69 qui se rassemble entre Toulouse et Castres sous l'œil des drones, les autorités craignent l'installation d'une ZAD. La... Cellule abortive sauvée de justesse aux états unis La Cour suprême accorde une victoire temporaire aux défenseurs du droit à l'IVG. On fera également un détour par le Festival du Livre à Paris. Et puis, on retrouvera notre reporter dans le Vaucluse qui se balade ce matin dans les allées d'un marché provençal.
1: Un appel à témoins a été lancé après la disparition inquiétante de
5: Chloé, une joggeuse de 20 ans en Seine-et-Marne. Disparue depuis hier matin, la jeune femme vit chez sa mère à Damartin-en-Guel, où vous vous trouvez pour RTL, Benjamin Pelsy. Alors on dit souvent dans ce genre de situation, les premières heures sont cruciales, c'est pourquoi les recherches ont repris ce matin avec des moyens très importants pour passer toute la zone au peigne fin
19: oui Alexandre, les gendarmes et les pompiers sont réunis en ce moment dans la mairie pour planifier cette nouvelle journée de recherche. Je compte une vingtaine de véhicules bleus et rouges autour de moi. 75 gendarmes, un chien, une équipe équestre, un drone, un hélicoptère et des motos tout-terrain vont continuer de passer au peigne fin. Une importante zone boisée et la météo ne va pas rendre la chose facile. Il pleut de rue depuis ce matin sur damartin en La disparition de Chloé, 20 ans, lors de son jogging est jugée inquiétante par les Autorité, mais aussi et surtout par ceux qui la connaissent. La jeune femme devait commencer à travailler hier après-midi à 14h dans un EHPAD de la commune et pour l'une des aides-soignantes qui la connaît bien, Chloé, jamais elle n'aurait fugué. Elle lui racontait d'ailleurs la préparation de ses vacances, un sentiment partagé par la boulangère. Elle m'a confié ce matin que la jogueuse était une cliente fidèle et toujours enjouée.
5: Benjamin Pelsi en direct de Damartin-Angoel pour RTL. Dans l'enquête sur l'accident d'un scooter à Paris alors qu'il était poursuivi par une voiture de police, le fonctionnaire qui conduisait le véhicule a été mis en examen hier soir. Il est accusé d'avoir percuté ce scooter en libre-service sur lequel se trouvaient trois adolescents de 17, 14 et 13 ans. Leurs familles ont déposé plainte pour tentative d'assassinat. Les gardes à vue des deux autres policiers qui étaient dans le véhicule de police ont été levés. Un mois après sainte soline les autorités craignent de nouveaux affrontements violence ce week-end dans le Tarn et en Haute-Garonne. Oui, c'est là qu'ont prévu de se rassembler quelques 2000 manifestants écologistes. Ils contestent le projet de construction d'une autoroute entre Toulouse et Castres. Ce serait une totale contradiction avec l'urgence climatique selon plusieurs élus locaux. Pour éviter l'installation d'une ZAD, près de 800 gendarmes seront
35: mobilisés avec pour la première fois des drones de surveillance. Maxime Lévy Oui, selon le ministère de l'Intérieur, ces drones ne doivent servir qu'à prévenir les débordements. En clair, aujourd'hui, contre l'A69, les rassemblements ont lieu en pleine campagne, sur une zone très étendue. Le drone va la survoler et indiquer aux gendarmes s'il y a des sabotages et où se déroulent les actions violentes. En revanche, la loi ne prévoit pas que ces drones permettent d'identifier des personnes à interpeller. Par contre, les images pourront être remises à la justice et servir aux enquêtes en cas de dégradation. Et c'est bien ce qui inquiète Bastien Le juriste à la Quadrature du Net, une association de défense des libertés.
29: Évidemment que ce type de surveillance va dissuader des personnes d'aller exprimer leurs opinions politiques parce qu'elles savent qu'elles seront surveillées, parce qu'elles savent qu'elles pourront potentiellement être identifiées et parce que la police met tous ses moyens à sa disposition pour faire cette surveillance et in fine dissuader le maximum de personnes d'aller exprimer ses opinions politiques.
35: Comme le veut la loi, un arrêté préfectoral encadrant l'utilisation de ces drones a bien été publié jeudi mais selon le juriste, le Est bien insuffisant pour le contester en justice. Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Aux
5: États-Unis, le soulagement des défenseurs du droit à l'avortement. Oui, soulagement temporaire. hein, Alors qu'un juge du Texas nommé par Donald Trump avait retiré il y a deux semaines l'autorisation de mise sur le marché de l'une des pilules abortives les plus utilisées aux États-Unis, la Cour suprême américaine a finalement décidé cette nuit de suspendre cette décision, Lionel Gendron.
20: Oui, et le vote n'a pas été serré. À sept voix contre deux, les juges estime que l'Agence des médicaments n'a pas fait d'erreur en autorisant la Mifepristone. Seuls les juges Alito et Thomas ont voté pour restreindre la pilule abortive. C'était juridiquement la décision attendue, car dans une autre affaire, cette même Cour suprême avait validé l'autorité et la justesse de l'Agence des médicaments. Changer de pied si vite aurait été vu comme une décision idéologique. Les femmes peuvent donc utiliser la pilule abortive jusqu'à 10 semaines de grossesse et la recevoir par la poste, sauf dans les 13 États où l'avortement est déjà interdit. Ce n'est toutefois pas la fin de l'histoire, car les contestations juridiques vont se poursuivre pour peut-être revenir à la Cour suprême, qui pourrait s'attarder cette fois plus sur le fond, sur le droit à avorter, mais en tout cas pas avant un an. Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux États-Unis. Dans un instant, la suite
1: du journal d'Alexandre de Saint-Aignan, l'explosion du marché des livres d'occasion. Une bénédiction pour les lecteurs, pas forcément pour les auteurs.
4: RTL. RTL Matin
0: Avec Antoine Cavallero
1: Il est 9h07 sur RTL C'est l'un des rendez-vous à ne pas rater ce week-end à Paris-Alexandre de Saint-Aignan C'est le festival du livre Au Grand Palais Éphémère
5: Et à cette occasion Une enquête vient d'être dévoilée Elle concerne le marché du livre d'occasion Sur les sites de revente Comme Le Bon Coin, Vinted, Ebay Mais aussi dans les villes greniers Les brocantes Ou encore chez les bouquinistes C'est un marché en pleine croissance Ces livres d'occasion Laurent Marsic Premier constat Un
31: livre sur cinq acheté en France est un livre d'occasion pour un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros en constante progression. Geoffroy Pelletier dirige la Sofia. C'est l'organisme qui a commandé cette enquête pour le compte du ministère de la Culture. Euh,
21: moi, j'avoue que le chiffre de un roman policier sur deux qui est acheté aujourd'hui, les d'occasion, euh, c'est vraiment un taux auquel je ne m'attendais
31: pas. En jeunesse, par exemple, le chiffre d'affaires du roman jeunesse d'occasion a progressé de 168% en cinq ans, alors que le chiffre d'affaires du livre neuf est en baisse. Les acheteurs sont surtout les acheteuses, comme pour le livre neuf, grande lectrice, catégorie socialisée avec des enfants, mais ce qu'on sait moins, et ce qu'elles savent moins, c'est que quand elles achètent un livre d'occasion, rien, absolument rien n'est reversé aux auteurs ou aux éditeurs. Jacques Glénat, le créateur des éditions Glénat, la bande dessinée et les mangas. Il serait normal que les réseaux du livre d'occasion payent des droits d'auteur aux auteurs. C'est souvent assimilé dans l'esprit des gens comme une taxe, ce qui n'a rien à voir, parce qu'une taxe, ça va à l'État, tandis que les droits d'auteur, ça va aux auteurs. Les plateformes, elles, par contre, récupèrent 8 à 15% du montant de la transaction.
5: Laurent Marsic pour RTL. Et tiens, si vous avez prévu d'aller au Festival du Livre à Paris aujourd'hui, il y aura notamment un de nos collègues sur place, Xavier de Moulin, le présentateur du 1945 de M6, qui vient présenter et signer son nouveau roman. Ça s'appelle La Nuit des sons. Ça se passe dans le milieu équestre, Xavier de Moulin qui vous attend à partir de 16h. Donc cet après-midi, c'est au stand Flammarion. C'est bien noté. Le football à présent, Alexandre. Hier soir, objectif rempli pour le Paris Saint-Germain. Le club parisien, leader au classement qui se rapproche un peu plus d'un nouveau titre de champion de France grâce à cette victoire 2-1 contre Angers la lanterne rouge, les deux buts du PSG sont signés Kylian Mbappé Au-delà de cette victoire logique le Paris Saint-Germain continue de montrer des faiblesses sur le terrain pour son entraîneur Christophe Galtier
26: Quand on est le Paris Saint-Germain On ne peut pas se permettre de de ne jouer qu'une période. Et là, on a joué une période et en deuxième période, pas grand-chose. Et et Angers s'est montré dangereux sans que nous, nous puissions réagir. Est-ce qu'il y a aussi un peu de de fatigue, d'usure sur une longue saison avec des joueurs qui sont à à plus de 50 matchs Peut-être. Mais c'est quand même insuffisant sur la durée du match.
5: Christophe Galtier avec Philippe Audouin pour RTL. La 32e journée de Ligue 1 qui se poursuit cet après-midi avec Auxerre qui reçoit Lille à partir de 17h et puis votre soirée foot sur RTL c'est RTL Foot bien sûr, 20h-23h l'affiche, c'est un choc du haut de tableau entre le 3e Lens et le 4e Monaco Et puis on termine ce journal dans le sud-est là où il fait beau ce week-end, c'est Valérie qui nous le disait. Oui, par exemple sur le marché Provençal d'Apt dans le Vaucluse Manon Meyer, on vous suit depuis ce matin et je crois que vous êtes en très bonne compagnie
33: oui, 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 je suis avec Mylène, une cliente régulière du marché. Elle vient depuis une dizaine d'années. Et là, elle repart, son sac est bien rempli, bien lourd. Alors, qu'est-ce que vous avez pris, Mylène, aujourd'hui
38: bah, Écoutez, je suis allée chez un producteur de fraises. Et donc, j'ai acheté des fraises, c'est mes premières. Et, et puis après, à mon producteur aussi habituel de, de fruits et de légumes, bio... Et voilà, donc là j'ai, j'ai chargé pour quasiment pas toute la semaine, mais bon, une bonne partie de la semaine. Qu'est-ce que vous aimez dans ce marché Écoutez ce marché, pour moi c'est un rendez-vous presque hebdomadaire. C'est tous les samedis et ça a marché toute l'année. Et j'aime parce que j'ai mes producteurs que je connais bien, habituels et voilà, à qui que je viens voir, je demande des nouvelles, je, j'achète ceux qui, ceux qui produisent là, et des bons produits locaux, bio pour la plupart. Et puis aussi c'est un lieu de rencontre, hein. on s'y retrouve entre amis, euh, on boit un café, euh, on mange un petit croissant, euh, voilà, on refait le monde, euh, c'est bien.
33: Oui, ouais, c'est vrai que les, les ruelles se remplissent et les, les terrasses des cafés aussi, hein. le, le monde arrive de, de plus en plus dans ce, ce marché du Luberan.
1: Oui, le programme est tout à fait alléchant. Euh, Manon, est-ce que, est-ce que les touristes sont là en, en ces vacances de Pâques
33: alors, les touristes devraient arriver. Hein, ils devraient, mais ils sont plutôt l'Eftar. Hein, ça, c'est ce que les, mal, les <rire> commerçants m'ont dit. Ils place. Place. Il,
5: il devraient se réveiller quand même parce qu'il va faire beau euh, cet après-midi dans le, dans le sud-est, je crois, dans le Vaucluse. Merci beaucoup, Manon Meilleur. Vous étiez en direct du marché provençal d'Apt. Merci beaucoup à Manon d'avoir, d'avoir été
1: en direct de ce marché d'Apt. On, on la retrouve, on vous retrouve, Manon Meilleur, dans le journal de 10 h Tout de suite, les courses. Je vous rappelle les pronostics de Dominique Cordier Le Lequinté. C'est à enguin soisy cet après-midi et Dominique vous conseille de jouer le 8, le 4, le 10, le 6, le 13, l'as, le 5. Le 5 est l'outsider de RTL, c'est Fakir du Lauro. Euh, mon cher Alexandre, vous êtes toujours là. D'abord, je oui. vous redis, je vous re souhaite une très belle fête, bonne fête à tous les Alexandres. Ah oui, ça c'est, c'est vrai, c'est le 22 avril. Merci, merci. merci, merci et je merci, crois merci, que en ce <rire> jour des disquaires, en ce disquaire day, vous ouais. avez aussi, vous aussi, votre petite galette à proposer. Bah oui, bien sûr, écoutez.
5: Daft Punk, mes premières émotions musicales.
6: Alors, pour Thomas Bangalter, euh, bonjour. <rire> euh, bonjour, toujours
1: à sacruster.
6: Bangalter qui disait qu'en fait, il faisait très très chaud dans les concerts sous son casque et qu'il ne voyait pas grand-chose. Là, Il a raté tout ce succès.
5: Et ils ne voyaient, pas, pas, bon. ouais, voilà, ils, ils voyaient pas la foule. C'est... Par contre, non, non, j'ai adore. jamais eu la chance de les voir en concert, et ça, ça me manque non, Je sais pas si euh, quelqu'un ici a eu la chance oui, on... de voir un concert de Daft Punk, mais c'est une chose qui me manque, moi. J'aurais bien aimé les voir.
6: Ah, j'entends, j'entends quelque chose. Ah bah, que c'est quoi ça, Ophélie venir? Je crois que c'était. Je... À peu près, je crois que c'était mon, mon premier album, mon premier CD. Ah,
1: L'album premier CD, la... pas premier vinyle.
6: L'album de. Bah non. Ah
1: mais le <rire> c'est c'est vrai que... Non mais c'est vrai que... Il
6: aussi les CD, il faut pas voilà. le rappeler. L'album oui, de la t'es comédie t'es... musicale Notre-Dame de Paris, cette chanson mythique.
1: Mythique, sur laquelle on a beaucoup de trop dansé. Et Ophélie Meunier, si vous êtes euh, aux manettes de ce journal inattendu, et vous C'est recevez vrai. l'écrivaine la plus lue de
6: France. Mélissa D'Acosta. Alors Bernard Lehu en parlait parfaitement bien dans votre matinale tout à l'heure. Il y a quatre ans à peine, personne ne connaissait cette jeune trentenaire. En 2022, elle a vendu plus de 900 000 livres. Seul Guillaume Musso et Joël Dicker ont fait mieux. Alors pourquoi cartonnent-ils les romans de Mélissa D'Acosta Évidemment, je lui demanderai ce qu'elle en pense. De retour de ses lecteurs, elle sait très bien parler de la vie des gens. On peut tous se retrouver dans ses histoires et elle met aussi toujours de l'espoir. Son dernier roman, Les femmes du bout du monde, est déjà un best-seller et elle sera dès ce soir au Salon du Livre à Paris. Vous savez Antoine, ce débat qui revient sur la réécriture de certaines œuvres pour enlever des termes mmh, mmh. offensants ou racistes. Eh bien, je lui demanderai son avis et surtout si, dans quelques décennies, elle accepterait que ses textes soient réécrits
1: question intrigante merci Ophélie on vous retrouve à 12h30 à tout à l'heure vous nous écouterez demain
6: matin euh, je ne suis pas sûre
1: <rire> pas des 6h en tout cas c'est
6: dimanche c'est le seul jour de la semaine où je ne travaille pas <rire> bon, en tout cas
1: écoutez-nous parce qu'on on vous fait gagner <rire> demain un week-end dans un hôtel casino par touche deux nuits le restaurant deux soirées euh, animées 30 euros même à miser sur euh, la roulette ou au blackjack on a hâte de vous faire gagner il est 9h15 sur RTL Très bonne journée à tous, c'est Flavie Flamand qui arrive.